0: Bueno, bienvenidos a Mutatis Mutandis Y hoy es la primera entrevista De alguien que realmente ya le quería hacer, se la quería aplicar eh, Debo admitir que Una gran disculpa porque se estuvo retrasando semanas, la verdad Creo que como dos o tres meses Si no, si no estoy llevando mal la cuenta Si te gusta ir presentando
1: Claro, hola, pues soy Mariana Juan Franco Ruiz, tengo 20 años eh, soy bailarina de ballet y creo que de eso va a tratar el podcast. Y pues sí, perdón, porque sí lo, part... Ay, lo postergamos mucho, pero bueno, ya se hizo, ya se nos hizo grabarlo.
0: Ay, sí, ya después de tanto, una disculpa, ¿eh? pero qué bueno ya tenerte conmigo. O sea, realmente, luego sí me preguntaba... Mm, me, me acuerdo que... Luego sí estaba en el transporte público... Y me quedaba... Qué que pregunta si le era tonta... Y qué pregunta si se le era... Pues así como... Que quieras soltarte... Pero ya después dije... Pues, bueno, ya he estado en podcast anteriores... Y luego, pues la verdad... Como, como tú lo has dicho... Mientras sea del tema que me gusta... Yo mismo me voy a soltar... Así que realmente no le puse, no, no pensé mucho las preguntas como tal o sea, sí, sí les voy a dar profundidad si llega a ver el caso pero por, por como tu vida, tú casi casi dices que es el ballet, entonces realmente eso va a ser gran parte pero si realmente recuerda que la entrevista va, es sobre ti y tú no, no nada más eres ballet
1: claro, gracias, pero bueno yo pienso que cualquier pregunta es buena ninguna es boba o no
0: Mm, bueno, es que yo soy de las típicas de, de, de. Ninguna pregunta es tonta, solo tontos que no preguntan, pero al parecer aquí tenemos un pendejo que luego así se, se pasa de lanza con las preguntas, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, está bien.
0: Ok. Mm, en podcast anteriores. Bueno, es que mira, quería hacerlo de este modo. Que retomar ciertas cosas Pero como ya tiene muchísimo Que la verdad ya ni siquiera sacan potas por, La verdad por tiempo ¿Qué te parece si desde cero?
1: Sí, como tú quieras Está perfecto
0: Ok ¿Desde cuántos años? O bueno, ¿qué edad tenías cuando empezaste con el ballet?
1: Tenía yo creo Tres, casi cuatro años Y ahorita tengo veinte Entonces prácticamente son entre 16 17 años bailando.
0: ¿Qué fue lo que hizo que quisieras bailar? O sea, ¿qué fue esa ese impulso, ese gusto? ¿Qué fue lo que viste, lo que hayas ido?
1: Pues la verdad no recuerdo mucho, solo recuerdo que desde pues, tres años... Me la pasaba caminando de puntitas o me ponían mucha música clásica. Y lo que recuerdo es que mi mamá estaba viendo eh, como una película sobre baile en la tele y yo le dije que yo quería hacer eso. Y mi mamá pues como que nada más le daba risa, pero yo le insistí demasiado en que yo quería hacer eso. Yo quería hacer lo de la película. Ay, la película, la verdad no recuerdo bien qué película era. Pero recuerdo algo así Y después me llevaron Al ortopedista porque Parecía que tenía como Pie plano, entonces le dijeron Pues metan la y se le va a ir Quitando eso, entonces fue como Mi oportunidad de lo que yo quería Y desde ahí pues me gustó Demasiado y nunca lo he dejado
0: Anuma, gusto órale.
1: Sí, muy curioso
0: Ok, así iniciaste prácticamente Y desde que iniciaste me da esta pregunta ¿Tuviste en presencia ese talento o fue desde el principio pura práctica?
1: Eh, pues digamos que tenía como el cuerpo nato para una bailarina Con el cuerpo nato me refiero a que se requiere como los huesos de cierta forma, tener cierta flexibilidad y tener pues cierta postura y cosas así. Entonces digamos que tenía lo nato, nada más tenía obvio que trabajarlo y pulirlo.
0: Mm, ok, me gustaría que hicieras énfasis en eso, como el cuerpo de una bailarina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? O sea, sí, entiendo que la flexibilidad... Flexibilidad en, en el deporte que en general pues es, es algo vital, pero aquí como hay debe haber un, hay una especie de regla, algo que mínimo puedas hacer, si no no entras o cómo es, o sea realmente no sé nada sobre esto o bueno sé muy poco realmente.
1: Bueno, pues digamos que vale puede entrar cualquier persona, ¿no? Pero obviamente hay personas que son natas, como lo menciono y hay personas que sí necesitan trabajar demasiado porque justamente su cuerpo no les permite hacer ciertas cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con los huesos, desde la columna, la cadera, y las rodillas y los pies. Digamos que hay columnas que terminan y se les llama cola de pato porque tienen el coccis como salido y no es porque sea una deformidad o algo así, es su tipo de cuerpo y las bailarinas no deberían de tener ese huesito al que se le llama eh, cola de pato. También muchas personas tienen las rodillas como para fuera, para adentro o las tienen en el centro. Las de las bailarinas deben de ir en el centro, claramente. Y igual con la cadera, como el cuerpo de todas las personas, se supone que tienes un lado más grande que el otro o un lado más largo que el otro, entonces, esa diferencia en bailarinas no debe ser tan notoria.
0: Mm, ok, si no quisiera yo hacerlo tan notorio, y realmente es una diferencia que a lo mejor no se ve a simple vista, pero ¿qué, qué puedo hacer ahí yo? O sea, de que... Pues... En... Ah, perdón, Ya. Yeah.
1: Es trabajar más con el cuerpo porque, por ejemplo, esto yo lo empecé a entender más cuando empecé a tomar clases de docencia porque te enseñan mucho del cuerpo para que no lastimes a tus alumnos o cosas así. Entonces, este, se supone que si se es más notoria tu diferencia entre el largo de una pierna y la otra, Debes de trabajar más con la pierna que tienes más corta Porque eso te puede traer como desventajas Y caerte cuando estás girando o cosas así O lastimarte más esa pierna Entonces debe de ser como más fuerte esa pierna Para soportar alguna, digamos, caída de algún salto Que tengas que caer sobre esa pierna Que tengas que girar en esa pierna Y debe ser como más fuerte para poder resistirlo
0: Pues, ¿cuáles serían esos movimientos que podrían afectar a pues, la pierna que tengas más corta? En este caso, no sé, yo me imaginaría un triple mortal o algo así. Es que se me viene a la cabeza el parkour, pero realmente, o sea, no, no es que no tengan presencia el baile. El baile realmente, por ejemplo, algo que yo considero peligroso. <risas> Obviamente si no lo sabes hacer, si sí, ya... Yeah. Tienes la práctica, pues sí, ¿verdad? Pero algo que se me hace peligroso es este movimiento, no sé su nombre real, lo admito, pero es cuando saltan y abren las piernas todo lo que puedan. Y ni siquiera sé si es todo lo que puedan, realmente, a lo mejor ahí, este, hay como, no sé, abre tus piernas de. como de. Cosma, como compás, ¿no? O. O como una línea como, como una línea recta o sea, eso se me hace muy peligroso porque realmente um, yo ni siquiera me puedo ir, realmente me, me duele lo intento y tengo flexibilidad yo conozco otras que tienen flexibilidad incluso haciendo ejercicio o haciendo otros deportes y realmente no pueden llegar hasta abajo ahora, si no puedes llegar hasta abajo en el piso, ¿cómo quieres hacerlo mientras que tienes el tiempo de mm, segundos, como dos segundos en el aire yo realmente, eso sí lo siento, peligroso.
1: No, eh, bueno, para empezar, en ballet no se hacen triples mortales. Creo que no se hace ni un mortal.
0: No, sí, eso lo sé, nada más que es de que se me venía me a la dio cabeza. Me que
1: la Perdón,
0: eh, una disculpa. Yo lo daba como ejemplo de que así, así de peligroso se me hace el el movimiento que te estaba explicando. No, tampoco estoy tan güey.
1: Sí, lo sé, pero bueno, me dio mucha risa. Eh, pues ese salto no, a mí no se me hace nada peligroso, pero de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de si es notoria la diferencia en el largo de las piernas, eh, sí puede ser peligroso para que se lastimen las rodillas, pero incluso cuando una persona, digamos, tiene bien el largo de sus piernas es peligroso ciertos saltos por cómo caen las personas o sea tienes que caer de cierta forma siempre en los saltos para que no te lastimes las rodillas o incluso la cadera y la columna entonces siempre se cae de cierta forma en los saltos ese salto que tú mencionas es de 260 grados en split entonces esos saltos no son peligrosos pero yo creo que el que es peligroso es el aéreo. Es como una vuelta de carro, pero quita tus brazos del piso. O sea, no tienes ese apoyo. Ese, digamos, que sí es más peligroso y lleva más práctica. Pero para estos saltos, obviamente, las bailarinas practican los saltos, obviamente, cómo van a caer y ya tienen la apertura de piernas. Y también se puede hablar, digamos, de la clasificación de bailarinas porque hay bailarinas que sirven para cierto tipo de baile, eh, digamos que se clasifica por bailarina de saltos, de giros, de grandes saltos, que los grandes saltos son estos en split de 260 grados las piernas, y hay bailarinas que solamente sirven para bailes grupales o para bailes con una pareja. O sea, el cuerpo de baile o un... ¿O de pareja?
0: ¿Cómo de pareja? ¿O sea, es todo lo anterior, pero simplemente con alguien más al mismo tiempo o tiene que ser otra cosa?
1: No, de, de pareja, digamos, eh, con una bailarina mujer y un bailarín hombre. Porque si fueran de dos personas haciendo los mismos pasos, se les llama un dúo, pero es diferente.
0: ¿Y cómo se le llama...? Es que no sé cómo decirle, ¿obra o equipo? Es que, bueno, yo lo conozco como tipo obra, ¿no? Que, por ejemplo, el lago de los cisnes. Eso sí es una obra, ¿no?
1: Sí, son obras y se llevan a presentaciones.
0: Ok, pero ese sí ya es parte de un equipo, o bueno, sí se le puede decir así.
1: Eh... Uh, bueno, una compañía.
0: Ok, ok, ok. Ah, esa era la pregunta. Eh, ok, ¿quieres agregar algo más a esto o puedo pasar a...? Algo que comentabas en podcast anteriores Lo voy a recordar como tal Porque pues ya tiene mucho que no Que no hago uno entonces, sí. Si
1: quieres pasamos a lo siguiente Ok Al menos que tengas otra pregunta de esto
0: Pues No, es que tiene que ver realmente Vale Porque estás diciendo esto de los movimientos Y Y que puede Doler o bueno Anteriormente mencionabas que sientes cierto dolor, en otros podcasts lo decías, que sientes este dolor rico, si no mal recuerdo.
1: Ajá, sí.
0: Y era ahí donde yo me quedaba, ¿qué onda con ese senti sentimiento un poco masoquista? Pero realmente no lo es. O sea, bueno, para. Ser masoquista que yo sepa, ya es rebasando un cierto límite. Aparte, estás, estamos hablando de un dolor muscular natural al, al hacer un ejercicio. Y para mí, esto es como wow, ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo? Y realmente no es algo malo, pero ¿cómo es que lo disfrutas? ¿En qué momento es en que ya lo disfrutaste? Y no creo que yo, o sea, yo siento que es muy aparte de la pasión que sientes por esto. O bueno, no sé tú, es algo que quería preguntarte realmente a fondo, porque sí lo dijiste varias veces eh, entre tú y Lucero el podcast el de arte y me gustó, o sea, realmente quise hacer énfasis en eso, pero pues tampoco pues no era una no, no era individual, entonces este ya no pude hacerlo, pero ahorita que tengo la oportunidad sí me gustaría que tú de tu parte para ti ¿Cómo puede escribir este, esto de duele rico?
1: <risas> es que, por ejemplo, creo que para hablar de baile se necesita hablar de dolor. Más cuando se trata de ballet, porque es una modificación completa de tu cuerpo. Aunque seas bailarín nato, o sea que hayas nacido con el cuerpo para bailar, siempre va a haber una modificación de tu cuerpo, porque el cuerpo pues, no está acostumbrado a que tu pierna te llegue a la cabeza, ¿no? Ni cuando eres bebé, porque pues los bebés son como flexibles, digámoslo. Entonces es como una modificación completa de tu cuerpo y por eso se necesita empezar desde chiquita, para que te vayas acostumbrando a ese dolor. Por eso te tiene que gustar demasiado, o sea, te tiene que apasionar, porque siempre es dolor, ¿no? Digámoslo así, siempre, siempre, siempre. Aunque tengas tu, tu split perfecto, siempre se puede un poco más. Entonces siempre te van a andar abriendo más tu split, ¿no? Te van a jalar más las piernas porque se va a poder más. Entonces te tienes que ir acostumbrando a ese dolorcito y es cuando se va volviendo un dolor rico. Porque es como de, ya sabes que después de una presentación tus pies te van a sangrar, ¿no? A fuerzas. O a lo mejor y sales con otro moretón en la rodilla o no sé y eso lo digo muy de mi experiencia claro, ¿no? de que siempre terminando algo vas a salir con tu pie con sangre, un moretón, no sé entonces se vuelve rico en ese momento donde sabes que lo hiciste tan bien, que disfrutaste tanto estar en el escenario que hasta te dejó eso, otro moretón, o te dejó tu pie sangrando, porque lo disfrutaste tanto, lo hiciste tan bien que te dejó eso a eso, yo yo de mi parte O sea, de mi persona Saco que es eso, el dolor rico Que ya sabes obviamente Que te vas a lastimar Pero estás haciendo algo Que te apasiona tanto Y que si sales con sangre o con un moretón Sabes que lo hiciste tan bien Que te entregaste en el escenario Que no importa, que te curas Y ya
0: Ok, okay aquí mencionaste algo Que yo no sabía Debo decir que... Ok, para quienes están escuchando... Yo ya conozco a Mariana desde hace tiempo... Y, por ejemplo, en sus estados de Watts... Realmente sí ha sacado anteriormente que... Si sí, sí no mal recuerdo, moretones... Nunca había sacado que le sangraran los pies o las piernas... Y por eso ahorita que mencionaste esto... Me quedé así... ¡Wow! ¿Neta, te sangran? O sea sangran los sí, dedos. Sí, te lo sangran... he sacado
1: hasta, bueno, no sé si has visto que en mi pierna tengo una cicatriz súper grande.
0: He visto, creo que sí, que, que a la vez te pones como una, como eh, ay, ¿cómo se llama? Son, una rodillera. No, no. A, mm, la parte del músculo de de la pierna Ajá. Eh, te pones como unas pegatinas, bueno, yo le digo pegatinas, no sé cuál sea su nombre este ah. pero no sé si sea, sea esa cicatriz yo vi, yo recuerdo una algo así ya tiene tiempo que ponías el último que pusiste de sobre el ballet, no recuerdo cuándo fue, pero, pero según yo ya tiene tiempo pero sí, por eso me sorprendió ahorita, de, no, es que te sangran los pies y yo, wow, o sea, es que ahí, qué onda te sangran los dedos, te sangra ¿El talón o, o te sangra no. la, la pierna literal? o sea ¿Se te desgarra algo oh, oh. exactamente qué es lo que pasa?
1: Bueno, por sangre se puede salir de las uñas. No sé si sea porque, pues obviamente en ballet estás todo el día sobre la punta de tus pies, ¿no? Entonces, bueno, en la punta de tus dedos es más. Entonces de ahí yo creo que la uña raspa tanto con el dedo que te empieza a sangrar y de repente pues ya entre tu uña y tu dedo hay sangre o por esa razón igual salen ampollas y las ampollas sangran eh, de repente estás en una presentación y ves como un circulito sangrando y ya sabes que es una ampolla, ¿no? Pero también no solo eso, eh, también bailaba contemporáneo y de que en contemporáneo, digamos, te arrastras por el piso y cosas muy diferentes al ballet de que luego te estás arrastrando en el piso, te quemas o sea, la duela te quema entonces mmm, de ahí igual sangras porque te puedes quemar tanto el pie los brazos, eh, la pierna lo que quieras, te puedes quemar un día yo me quemé la oreja entonces pues obviamente eso también te causa que sangres o incluso las zapatillas de ballet, las de punta este, te pueden causar como raspones con ciertos movimientos. Entonces, pues todo eso te provoca que sangres.
0: ¡Wow! Oh, ok. Eh, también me surgieron más preguntas, pero qué? entonces, ¿en que o sea, qué tanto te acostumbras al dolor? que realmente porque tú mismo lo dijiste te das cuenta al ver tus zapatos y ya ves un círculo rojo no está, nunca dijiste que lo sentías y yo sí o sea yo la verdad me quedé decir bueno entonces sí si te tienes que acostumbrar a un dolor grande entonces en ese caso o bueno eso te entiendo yo
1: es que también por ejemplo no sé estás bailando y estás tan enfocada a lo mejor en lo que te está sintiendo tu baile o en qué movimiento sigue, por así decirlo, que no te das cuenta que te duele el pie hasta que sales de esa escena. Y ya a lo mejor fuera de escena ya dices, ay, creo que me duele aquí, y, y ya hasta piensas, ¿no? Ay, de seguro es una ampolla.
0: Ah, ok, pero sí lo sientes.
1: Sí, pero bueno, yo, yo, yo en el momento en el que estoy en un escenario como que no me enfoco tanto en qué me está doliendo o si siento que a lo mejor me está doliendo un músculo mmm, como que trato de presionarlo más para que no sienta como ese dolor o sea como que trato de dar mi máximo en ese músculo para que no sienta tanto el dolor y me sigue esforzando
0: mm rayas, eso es mm, es que no creo que esto sea nada más tú, eh, porque mm, bueno, admito, no conozco muchas bailarinas pero lo que tú me estás diciendo de esta parte del dolor Ahora recuerdo que también me lo habían dicho anteriormente y me sorprende porque realmente ustedes son personas bastante fuertes y resistentes y yo hasta me quedo... Soy una nena. estoy <ríe> una nena porque, o sea, realmente... <ríe> me salen pollas en los pies por tanto caminar. A mí me gusta, pero... O sea, yo creo que si se me sangra una, no aguanto. Bueno, ni tampoco quiero que me pase, la verdad. Pero... <ríe> O sea, me platicas esto y es como... ¡Auch! ¡Qué tanto dolor! ¿Por qué...? No... O sea, en parte es como... ¿Por qué maltratas a tu cuerpo? Pero realmente no, pues simplemente es algo que te, te apasiona Y pues no es tu intención A lo que me lleva a la siguiente pregunta Este... El, el ballet te lleva... Al, ¿Qué conexión llevas tú con tu cuerpo en, pues en el ballet?
1: ¿Conexión
0: a qué? Mm. Es que te voy a decir como tú la entiendas, pero vamos a ir una por una, ¿va? Okay. Conexión en cuanto, por ejemplo, este dolor. O sea, en cierta forma, estoy de acuerdo en que una gran ilusión por parte de la humanidad es el creer en la en una división las divisiones no existen pero en estas en estas razones en estas cosas es cuando no es tanto que te dividas pero le estás haciendo cierto dolor a, le estás ajá, le estás dando cierto dolor a tu cuerpo y me da curiosidad esta conexión que lleva cada bailarín bailarina con su cuerpo porque es bueno debe haber un tipo de terapia que ellos lleven con su cuerpo O un tipo de trato Aparte de que se cuiden Algo de, por ejemplo Tú que estudias también Psicología clínica Me imagino que habrás visto Unas técnicas con el habla Hacia el cuerpo O uh, un tipo de terapia corporal O bueno, esto yo me imagino o, o algo aparte Que hayas visto en el ballet Por parte de tus maestros o sea, esta parte, esta conexión que llevas con tu cuerpo, te la pregunto yo a ti, porque no sé si es de cada bailarín o es algo ya personal de como cada quien como la quiere llevar, porque se me hace algo importante el hecho de que trates este daño y cómo, cómo a futuro te llevas tú con tu cuerpo.
1: Pues yo creo que es como de cada bailarín, de cada persona es diferente, yo personalmente eh, no sé si un día eh, tengo una ampolla y al día siguiente tengo que ir a otro ensayo, pues igual es como esa preparación mental de ya sé que me va a doler y me tengo que aguantar, ¿no? Eh, pero por ejemplo para tener como ese cuidado de mi cuerpo siempre he evitado hacer como ciertas cosas como a lo mejor de niña no jugaba tan brusco o cosas así, pero porque yo lo veía así o descansaba mucho en fines de semana o luego me invitan a salir y porque estoy muy cansada la verdad prefiero no salir porque igual es como ese cuidado que me he dado yo, ¿no? De estoy muy cansada la verdad prefiero no salir, prefiero estar en mi casa y descansar, ¿no? O por ejemplo hay ciertas... Eh, Mm -mm. es que no son pomadas, es como digamos que para hacer masajes, gel que te puedes poner o poner tus pies en agua con agua tibia y con ciertas cosas entonces siento que cada quien tiene como ese cuidado personal hacia su cuerpo que le da la conexión también por ejemplo lo más recomendado para un bailarín es ir a que te acomoden o ¿no? te den un masaje en cada 15 días, cada mes, cada 20 o sea, cada que tú sientes que tu cuerpo a lo mejor ya está muy chueco y a lo mejor, no sé, sientes tu cadera desacomodada y que ya no da para más entonces yo creo que depende de cada bailarín el cómo lo sienta y también el qué quiere hacer con su cuerpo yo pues hago esas cosas que ya mencioné
0: Ok, ok. Y... O sea,
1: igual no sé, no es todo el tiempo así como de, ah, sufre cuerpo, sufre, no sé. ¿no? <risa> igual es como de cuidarlo y yo siento que más que nada es cuidarlo porque es lo que a muchos los hace feliz porque a lo mejor si yo no tuviera un brazo, pues no podría bailar de la forma en la que lo hago. Entonces también yo siento que es parte de que todos quieran cuidar su cuerpo cuando eres un bailarín.
0: Ok, precisamente por esto lo preguntaba, pero más que lo debas cuidar tú por eso porque sí, o sea, hubo una parte en la que sí me pareció así de no que no te importe tu cuerpo, pero es el ballet en cierto punto me parece una práctica muy este autoritaria de modo y aparte estricta y eso para el cuerpo, a veces sí me pregunto, y actualmente, o sea, lo admito, a veces sí me pregunto, ok, si un cuerpo hablara realmente, ¿qué diría ante esto? O sea, yo desde esta postura sería así como, oye, habla conmigo, habla contigo, tu, o sea, tu cuerpo, soy tu cuerpo, habla... Habla conmigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no, no me escuchas? Cuídame, por favor Porque estoy sintiendo este daño Y sí, yo sé que tú eres más fuerte que yo Tú me estás controlando, pero Mira, veme, o sea, me estás haciendo sangrar Y, y, more, y tengo moretones y, y siento tu pasión Siento el amor que le dedicas a esto, pero... También es un poco doloroso Tienes que admitir que Si te pusieras en mi lugar ¿Cómo, cómo te sentirías? Yo estoy feliz es que, que tú seas feliz
1: Bueno, perdón por interrumpir Pero yo bien, siento que igual Igual se relaciona mente y cuerpo Lo que quiere tu mente Lo va a reflejar tu cuerpo O sea, en algún momento En que a lo mejor tu cuerpo Ya no dé, en tu mente va a estar Como ese chip de algo está pasando, algo está pasando y también a, al revés si tu mente en algún momento ya no quiere va a ser que a lo mejor inconscientemente alguna parte de tu cuerpo empiece a funcionar de otra manera okay. pero sí, eso de hablar con el cuerpo yo sí lo he hecho en especial con una de mis rodillas y pues sí, igual funciona
0: ¡Qué bonito! ¿Y qué pasó? Bueno, ¿a qué llegaste? Bueno, si sí se puede saber, si no, no.
1: Sí, es que eh, tengo una rodilla lastimada desde... O sea, soy el cliché de los bailarines, ¿no? Entonces, eh, me lastimé una rodilla y un día me dolía demasiado y creo que al día siguiente tenía un examen. Entonces, yo me puse a hablar con mis rodillas y de, a ver... Ya sé que estás lastimada, pero... O sea, nada más falta este examen... Y después va a haber un descanso... Y yo sé que te vas a poner bien... Porque sin ti yo no puedo funcionar... Ni siquiera para lo básico que es caminar... Entonces te agradezco por todo eso... Y te agradezco porque me das... Para yo poder bailar, que es lo que más me hace feliz... Y así, o sea, me puse a platicar... Como si fuera una persona realmente, ¿no? Y sí... O sea, sonará muy extraño, pero al día siguiente me dejó de doler un poco. Ya no sentía ese mismo dolor. Entonces, pues yo creo que sí, sí igual funciona.
0: Eh, de hecho, sí funciona y, y si eres una persona, es que por, por esto que mencionas, de como si fuera una persona, pues eres una persona. Y dos, este, este contacto, bueno, esto que platicas, realmente qué bueno, porque, y este es un mensaje para que el que llegue a escuchar, así sean pocos o muchos, realmente esta comunicación es. puede ser maravillas, realmente. Y, y el hecho de preguntártelo a ti se me hacía muy importante porque ya esto, esto es por parte de una profesional. O sea, no es de ay, es que apenas estoy empezando y admito. Tengo, obviamente, el cuerpo va a recibir mucho dolor porque, no, 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 este, ya esta parte. Yo te reconozco como una profesional Gracias. y no, no, al contrario de ti por este momento que me estás prestando. Pero entonces, por eso me importaba mucho el este, este contacto, esta conexión que llevabas con tu cuerpo, esta convergencia armónica y realmente, o sea, sí. La verdad me moría de curiosidad por decir, por esperar a, a ver qué me decías, porque. Es más, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si me hubieses dicho que. Pues nada, no, la neta nunca he hablado con mi cuerpo y me vale porque el dolor me gusta. Y yo si sí, o sea, yo no hubiera. Yo me hubiera quedado, Órale, wow.
1: <risa> no, es que, bueno, yo lo veo muy así: de que para un bailarín su cuerpo es como un templo sagrado, ¿no? porque sin alguna parte de su cuerpo no podría bailar de la forma en la que lo está haciendo y me refiero más a los bailarines que son apasionados, no obligados entonces yo siento que si sí, todos los bailarines tienen como ese contacto con su cuerpo a lo mejor y no siempre hablan con su cuerpo pero hay formas de cuidarlo como lo mencioné, como con masajes o poner sus piernas en ciertas cosas para sanar, no sé
0: Mm, ok, ahí me da una curiosidad y, y quiero, hacer que, quiero pedirte un énfasis. ¿Cuál es la diferencia o cómo notas un bailarín apasionado a alguien obligado?
1: Pues yo siento que el apasionado luego, luego se le ve, porque no importa que a lo mejor se caiga, lo va a volver a intentar mil veces. Y se ve a lo mejor y no es el mejor bailarín, pero cuando baila, Tú ves esa diferencia de un bailarín obligado. A lo mejor el bailarín obligado tiene la técnica impecable, pero hay algo que se le ve diferente, como a lo mejor en el lenguaje corporal. Que sí, a lo mejor su cuerpo está bailando y tratando de expresar, pero su lenguaje corporal no deja que exprese del todo. Y a un bailarín apasionado, aunque no tenga la técnica perfecta, se le ve luego, luego cuando baila.
0: Mm, ok. Y regresando a, a quién es el podcast, ¿tú qué eres? ¿Apasionada o obligada?
1: Uy, no, apasionada, obviamente. O sea, si fuera obligada, siento que no tendría el amor que le tengo y no soportaría tanto y no me hubiera dado el tiempo para hablar contigo de ballet, ¿no? <risa> Igual. Y no sé, o sea, tú que me conoces Que he hablado en exposiciones de ballet Como mil veces en la escuela Yo creo que ahí se me vería mucho Que soy obligada Pero no realmente todo lo que hablo de ballet Sale muy de mí Y me encanta
0: Ok Y bueno, ya que confirmaste Esto me da curiosidad Ya que es pasión Jamás llegaste a sentir Vergüenza o derrotada, nunca te llegaste a caer. Caer en el sentido emocional, o sea. No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas.
1: Y pues sí, claro, soy una persona. Siento.
0: <risa> ok. Y si... Ay, perdón, ¿Sí continúa. Me pasó?
1: No, sí me pasó. Pregunta.
0: Ah, no, estabas hablando y realmente lo que quieras decir, créeme que. Ah, se nacen preguntas y de todas formas no se me va la que tengo en mente, ¿eh? Tú tranquila.
1: Ah, bueno. No, pues sí me pasó, yo creo, cuando tenía 11 años, me parece. Eh, estaba en otra escuela de la que estoy ahorita. Y digamos que... O sea, si es ballet, te clasifican ya, ¿no? Por eh, bailarinas importantes y las que hacen solamente bailes grupales, ¿no? Entonces yo estaba clasificando para ser de las importantes, para ser a lo mejor bailarina principal, pero estaba con otra chica, eh, bueno, otras, pero se notaba más con esta, porque el maestro quería que nos fuéramos a un cedar. Un cedar es una escuela, no recuerdo si es secundaria o preparatoria donde te dan eh, me parece seis horas de clases normales como en cualquier otra escuela pero te meten el arte, te inculcan el arte el primer año si tú eliges ballet el primer año te dan música y como lleno y después te dan a lo mejor una hora de ballet el segundo año te dan teatro y una hora de ballet y el tercer año ya te dan ballet a full entonces, pues yo no me quise meter a esa escuela y ahí fue cuando me empezaron a meter como ideas de que yo no servía para el ballet. Justo este maestro, por no hacerle caso de meterme a esa escuela, ¿no? Pero yo no me quise meter porque yo decía, pues no quiero estudiar ni música ni teatro, yo lo que quiero es todo el día ballet. Entonces, ahí me empezaron a meter como esas ideas. De que pues no, para el ballet no servía Y cosas así Entonces ahí fue cuando por primera vez Yo me sentí así como de bueno, entonces porque sigo bailando? Pero eh, Después eh, Me lastimé la rodilla Y fue cuando dejé de bailar como por un año Y sí me afectó Horriblemente, emocionalmente Porque necesitaba yo bailar Después Regresé a bailar y apenas hace un año me volvió a pasar el recaer como emocionalmente de por qué estoy bailando, porque en un escenario a lo mejor me había equivocado, pero nunca me había caído, o sea, nunca, nunca, nunca. Y me caí, y me caí horriblemente porque aquí ya era bailarina principal, entonces estaba yo sola en el escenario y me caí, o sea, imagínate lo horrible que se vio, ¿no? yo sola y ahí cayéndome
0: eh, de hecho trato de imaginarlo y me hubiera gustado verte y no creo que haya sido algo malo yo creo que fue un pequeño accidente porque no dejas de ser profesional para mí
1: gracias pero bueno en ballet es muy diferente te caes y si ya pierdes tu vida no y me caí dos veces en la misma presentación o sea fue algo realmente horrible y después de esta presentación eh, me empezaron a decir lo mismo bueno para empezar me regañaron horrible por caerme no y por todos esos comentarios otra vez como que me empecé a sentir pues mal de que para que bailaba pero o sea esta vez como que logré llegar a la conclusión de que es que bailo porque me gusta ah, y, y sí llegué a esa conclusión de que bueno, me caí y hasta siempre hay una primera vez para todo, ¿no? A lo mejor y esta no era la vez que quería que me pasara. Pero pues ya me pasó y algo bueno me tuvo que haber dejado. Entonces, pues en el momento obviamente sí me sentía así, obviamente devastada emocionalmente. Pero no, me trajo muchas cosas buenas, al contrario. Aprendí mucho de esa caída.
0: <risa> Ay... Sonó bien bonito y a historia tanto motivacional, pero a la vez sí suena un poquito triste.
1: Sí, estuvo fuertísima, pero pues ya, o sea, te digo, me dejó muchas cosas buenas y por eso ahorita ya la puedo contar como si nada. Si hace un año me lo hubieras preguntado a lo mejor y no la podría contar así tan libremente.
0: ¿Hace poco que ya realmente ya lo soltaste, ya lo dejas pasar ese recuerdo o todavía sientes cierta como dificultad al contarlo o tener, ¿cómo se dice, al, al asociarlo?
1: No, pues yo creo que tiene como, ¿qué serán Desde agosto que lo fui soltando poco a poco. Porque en agosto fue cuando yo me cambié de esa escuela. Porque sí, el caerme dentro de la escuela me trajo muchas cosas malas. Porque, por ejemplo, el día que me caí... Eh, pues me están calificando, obviamente. Y yo tenía una beca para irme a Cuba. A estudiar, ¿vale? Y así. Entonces me caigo. Y uy, me inventaron la madre horrible, ¿no? Eh, me iban a quitar esa beca. Entonces... Y me trajo como muchas cosas malas el seguir en esa escuela, porque hasta me reprobaban, porque le, bueno, se hicieron como chismes de que me había caído a propósito, ¿no? Y yo así como de, pues no, si me hubiera caído a propósito no me dolería tanto, ¿no? Pero entonces pues era como todos esos comentarios que me traían ya como mal también. Pero, pues, me dejó cosas buenas, que fue aprender muchísimo y aprender que puedo hacer cosas por mí sola, por mí sola, ¿eh? Por mí misma.
0: no ah, pues sí, está bien. Se te entendió bien. Entonces, este...
1: pues, al cambiarme de esa escuela, pues ya fue como lo pude ir soltando.
0: Ok, ok. Bueno, pero, a fin de cuentas, oye, realmente sí es fuerte porque... O sea, el hecho que me digas que realmente Que te caíste Y que ya ibas a perder tu beca O sea, entiendo que todavía la tienes eso Es lo que te estoy entendiendo mm,
1: No, yo ya dejé, Es que como dejé la escuela Pues obvio, se perdió esa beca
0: Ok, pero todavía la tenías O sea, te caíste Pasó todo este problema Y Ajá. todavía la tenías Sí Ok pero el hecho de que estuviste a punto de perderla por simplemente caerte esto es como que realmente que iba a decir groserías pero como se va a subir Spotify me va <risa> este bueno, la neta tienes mucho valor porque o sea rayos, si a mí me llegaran a hacer menos en algo que a mí me, ap me apasiona muy aparte de mis compañeros o mis maestros que yo mismo me haga menos, o sea, realmente yo creo que no podría y me saldría. O sea, mi una inclinación de respeto por, por ti y por todo aquel que realmente aguante su pasión. Eh, Gracias. Repito, esto es el ballet se me hace autoritario y muy, muy exigente. Y sí. Yo realmente, si sí es un área que quisiera conocer, obviamente desde fuera, porque, no sé, yo me conozco, no la voy a aguantar, y me refiero en, el, en, el, en, la, parte de, en la parte corporal, yo realmente no creo no, no, no soportar el cuerpo, pero reconozco que es muy bonito, es muy bello, la verdad. Es un arte que realmente me gusta ver y en, en su tiempo me gustaría... O sea, más chico me hubiera gustado practicar, pero ahorita realmente no puedo ni abrir las piernas sin que me duelan. Entonces, no quiero ser. <risa> yo dudo hacer muchas cosas, o sea, siendo realista. Pero.
1: Sí, y recono... bueno, justo. Ay, perdón, justo ah, por eso no pasa, me trajo no pasa, no pasa como ese, ese aprendizaje, ¿no? Porque justo después de caerme, pues obviamente ya dejé de ser primera bailarina y ya me pasaron solo a bailes grupales, ¿no? Pero a pesar de eso, como que me di cuenta de que yo podía seguir siendo esa primera bailarina. Y no solo me di cuenta por mí, sino porque después hicimos una obra, el Cascanueces, y ya obvio no me tocó ser la principal, pero me tocó ser reemplazo. O sea, si a la principal le pasa algo, tú eres quien toma ese papel, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí, yo dije, pues por algo me están poniendo de reemplazo, ¿no? Porque si no llenara el papel, no me pondrían. Entonces, pues igual aprendí mucho. que ¿okay? Yo dije, no estoy en grupal porque me haya caído, sino por las consecuencias que me trajo el caerme.
0: Ok, pero... Se llegó, Bueno, ¿lo llegaste a tomar como un descanso de estar sola o, o fue te sirvió para volverte a levantar? Es lo que yo aún no entiendo del todo
1: No, ya no, no he tomado descanso de bailar Solo el año que me, que me lastimé la, la rodilla me descansé de bailar y de todas mis actividades Pero de bailar no me he tomado ni un descanso
0: Oye, y ese, esto que me dices, nunca te has tomado un descanso, ¿por, ¿por qué? O sea, esto es me da curiosidad ahí porque está bien que sea tu pasión, pero debe haber un punto en el que tú disfrutes también de otras cosas, ¿no? Tien, tienes otro hobby. Recuerda, la entrevista no es tanto del ballet, el ballet sí es parte de ti, pero realmente yo me voy a concentrar en ti. O sea, es que
1: es mi vida, ¿sabes? Y, y por ejemplo, eh, ya con tantos años bailando, ya acomodas tus horarios para que te dé tiempo de hacer otras cosas y bailar.
0: Y bueno, me da curiosidad, ¿qué tiene esto del ballet? ¿Qué tiene que no tiene cualquier otra cosa en la que te puedas descargar o otro hobby? O sea, ¿qué es...? ¿Qué tiene el ballet que le quieras entregar tu vida?
1: Pues más que nada, las obras me gustan demasiado. Eh, lo que me hace sentir cuando estoy en un escenario. Y se me hace muy único el ballet. En, he estado bailando muchas cosas. He bailado hawaiano, taitiano, español, folclore, jazz, contemporáneo. Y no, o sea El ballet se me hace muy diferente Se me hace más centrado en Sus obras Se me hacen más bonitas Y entonces yo creo Es todo lo que me hace estar en ballet
0: Es que yo ahí Es como Una Algo raro porque sí estás ahí pero Otra cosa es Que hay ahí para que tú le entregues todo lo que le estás dando porque le está, estás casi casi como dando a tu cuerpo O es, bueno, es lo que yo te estoy entendiendo y has de ser algo muy profundo y claro, si tú lo quieres platicar si no, no te preocupes Pasó otra pregunta porque a yo la verdad sí me gustaría hacer un énfasis o bueno, que tú hicieras énfasis de tu parte porque se me hace algo interesante y me carcome esta, esta duda, o sea, realmente Mariana ¿qué le, ¿qué le ve Mariana al, o más bien que tiene el ballet para que Mariana le se entregue se entregue al ballet porque está bien decir no, pues es que es parte de mí el ballet, pero realmente más bien ya te estás volviendo parte del ballet, porque en ...cuando entras al escenario... ...ahí... ...ahí está el ballet... ...tú entras, o sea, realmente te estás volviendo parte de él... ...qué es lo que qué hay ahí... ...y bueno, ya me estás platicando ciertas partes... ...pero de, yo siento que debe haber más... o ...algo más profundo... ...porque desde esta parte no me lo has dicho... Que, ...¿por qué te estás entregando? ...te estás pues dando a es, ti... Va, ...bueno, ya, sigue...
1: ...es, es más que nada... Por todo lo que me hace sentir, ¿sabes? Porque el ballet no solamente es, eh, no sé, como el hip hop. De que en clase de hip hop eh, hacen coreografías. El ballet es diferente. El, el ballet está formado por eh, varias cosas en una clase. No solo es coreografía, coreografía y coreografía para llegar a la presentación. No, entonces desde una clase a mí me encanta, y me encanta todo lo que yo siento en ballet, ¿no? Incluso, o sea, hay días en donde si puedo estar muy triste o muy enojada eh, tomando una clase de ballet, a lo mejor se me quita tantito ese enojo porque me haces pensar diferente, como que me cambia el chip completamente. De esta clase me gusta mucho, me gusta este ejercicio y prefiero disfrutarlo, o sea, me hace sentir, es por cómo me hace sentir cuando bailo, más que otra cosa, o sea, me hace sentir mucho cuando yo bailo y no porque a lo mejor eh, yo lo pueda expresar eso en eh, bailando otra cosa, ¿no? O porque a lo mejor pueda sacar mis sentimientos de otra forma, no sé, sí, porque es... Pues sí, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, con el folklore, eh, hace cuenta que a mí me iban a meter a una compañía. Pero yo decidí dejar esa compañía de folklore para seguir con el ballet, porque con el folclore no me sentía tan cómoda. Y mm. con el ballet, a pesar de todos esos dolores y de todo eso, me siento cómoda y soy Mariana yo en un escenario, o soy Mariana... Yo,
0: <ríe> una okay, clase okay. de ballet Ok, ok. Ya te estoy agarrando. Estoy... Te ibas a decir... Sí, porque
1: pues, no es porque a lo mejor yo no sea buena en otra cosa, ¿no? Porque... No, no, digo folklore, eso. Por ejemplo, yo no fui a buscar la compañía. Los de la compañía fueron y me buscaron a mí para que yo bailara folclore.
0: Okay. Pero pues no. no
1: quise porque no era ballet.
0: Ah, ok, bueno Aclaro, no digo que no seas buena En otra cosa, simplemente que Me gusta hacer énfasis en ciertas cosas Que mencionas, o sea, claro porque <risa> Para que Esto quede grabado y yo No quede como el malo de. No, la... no, <risa> yo, yo, sé,
1: yo sé que no te referías a eso Pero, o sea, lo quise Mencionar, ¿no? Porque a lo mejor y sí Se podía pensar de, ay, a lo mejor Y no es buena en otra cosa y por eso Nada más en ballet. Eh. Pero pues no, realmente O sea, sigo en ballet Porque me apasiona mucho Me gusta cómo me hace sentir Con cada ejercicio, con cada Presentación O sea, cuando estoy sola En un escenario, me hace sentir Muy feliz, no sé
0: Ok, bueno, nada más tantito para cerrar Esta parte eh, Yo no pensaría jamás eso Y creo que nadie, por el hecho que mencionaste O oh, bueno, que mencioné yo <ríe> Casi casi al principio que tú también estás estudiando o bueno, ya terminaste psicología clínica o sea, realmente eso dice muchas cosas porque yo conozco otras bailarinas que realmente se salieron un tiempo de estudiar para terminar, el o bueno, para seguir con el ballet, mejor dicho y, o sea, eso te repito, a lo mejor yo no sé mucho como otras personas, pero desde mi parte esto es, esto es lo, que se te lo que se me hace para mí, tú seas profesional una, una de las muchas cosas y otras que mencionabas en podcast anteriores. Ahora, este. Bueno. También me causa. Y bueno, siento que va con la mano con lo que estás ahorita mencionando. El cómo llevas tus relaciones o cómo te relacionas. Eh, diría gracias al vale, pero no sé si el vale tenga ahí algo que ver en tu forma de relacionarte. Porque, bueno, yo estudiando ciertas cosas del arte, el cómo apreciarlo, mencionaban esta, esta parte que influye también el cómo te expresas con los demás. Eh, deja, aparte de cómo expresarte la, conex, la, la conexión, eh, la, <risa> Ajá, las relaciones que llevas con los demás. Y me gustaría que tú, de, de tu parte, cómo, cómo es esto. De hecho... Si te, gusta, si te gustaría retomar algo que ya habías hablado en el podcast anterior, o bueno el, el de arte, pues adelante o si quieres mencionar algo nuevo también eh.
1: pues bueno, creo que lo mencioné en el otro podcast de que para mis relaciones realmente no me ha ayudado nada porque soy muy introvertida, o sea a lo mejor y en el escenario no sé, expreso todo ¿no? pero no soy muy introvertida, o sea, para ser amigos, soy malísima. Lo que sí es que yo siento que gracias al ballet me ha hecho como más sentimental, más centrada, y que a lo mejor y ya cuando ya conozco a alguien, a lo mejor y con esa persona ya puedo ser más abierta, pero no realmente para relacionarme no me ha ayudado mucho. Y sí, sí me lo dicen, así como de ¿por qué te puedes subir?, ...a un escenario a que te vea mucha gente... ...pero no le puedes hablar a nadie... ...y pues no sé, o sea... ...soy muy introvertida... ...pero sí, o sea... ...personalmente me ha dejado eso... ...el ser como más sentimental... ...más abierta... ...y más centrada... ...y como incluso más responsable...
0: ¿Responsable en qué sentido? Mm,
1: pues a lo mejor responsable en... En todo, en puntualidad En tener como listas Mis cosas En cuidar mm, okay, mis cosas
0: ya okay. oh, yeah. mm, Es que yo pensé que Responsable en el sentido de Ay, Bueno, no quería retomarlo como tal yo Pero bueno, eh, es que yo me imaginé por esta parte de responsabilidad De, por ejemplo, no sé si te acuerdas De cuando Lucero llegó a mencionar algo que No sé si el guión dice No, pues porque Voy a parafrasear, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué Porque traes este calcetín rojo Algo así, ¿no? Pues todo, todo tenía que cambiar como tal Si eh, el calcetín se perdía o simplemente no te lo ponías eh, Yo te entendí Ese tipo de responsabilidad En el vale? oh, pero bueno Sí, ya, claro, ahorita, ¿no? también
1: también te hace responsable en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque en ballet, digamos, se utilizan zapatillas de piso y las zapatillas de punta. Entonces, a lo mejor si vas a usar tus zapatillas de piso en una escena y no las llevas, no puedes entrar descalza. Porque el ballet lo que busca es la perfección. Entonces, o no entras, o ves cómo le haces para conseguir esas zapatillas que olvidaste. Por eso te hace ser más responsable porque tienes que llevar pues todo.
0: Ok, ¿y cuál es la bueno, según yo no les he explicado, al menos yo no todavía no lo entiendo, la diferencia entre la zapatilla de punta y ay, perdón, la otra me falla el nombre. La de piso. La de piso, perdón, una disculpa.
1: La de piso no te puedes parar como las bailarinas normalmente en todas las imágenes y todo eso que se ve o sea no te puedes parar en la punta de tus
0: dedos o oh, bueno de tu pulgar, iba a decir no, pulgar no pero puedes... no
1: <risas> no, no te puedes parar en la punta de tus dedos porque es muy diferente, hay muchas zapatillas de piso que son de tela o son de piel creo entonces nada más te sirven como para hacer ciertos ejercicios que ya cuando vas creciendo dentro del ballet, o sea, haciéndote más profesional, menos las usas. Y las de punta son las que te dan esa estabilidad para pararte en, tu, en tus dedos, de los pies. Porque tienen como yeso o madera. Bueno, de madera creo que ya ni existen, son viejísimas. Pero tienen como un tipo yeso para que te dé el soporte.
0: ¡Auchi, ¿no duele ese tipo yeso? Bueno, es que... <risa>
1: Es que la verdad no sé si sea como yeso, yeso del común. <risa> la verdad no sé realmente qué material sea, pero se le dice normalmente yeso. Y mmm, digamos que sí es duro, pero hay zapatillas eh, de punta que se van como clasificando. Porque, por ejemplo, hay zapatillas de punta que son duras para las bailarinas que a lo mejor no les duran tanto y de hecho cuando eres profesional te tienes que andar comprando zapatillas cada mes a lo mucho entonces eh, van cambiando como ese yeso digamos a rígido suave, medio y también depende de cuánto tiempo lleves bailando porque mmm, cuando empiezas hay como dos opciones o te ponen del rígido o del ligero entonces, pues cambia mucho de, y también depende del tipo de pie.
0: ¿Tú lo eliges o es algo que eligen por ti?
1: Eh, pues prácticamente lo elige de tu cuerpo y okay. el cómo tú avances. Eh, que av sí, obviamente, al principio, cuando es la primera vez que usas puntas, te tienen que ayudar tus maestros, por así decirlo. Pero ya después como que tú ya vas conociendo más de puntas y ya sabes lo que tu cuerpo necesita.
0: Ok. Bueno, es que mencionaste esta parte de cómo avances. ¿Avances en lo rápido o avances de, pues, como la reacción de tu cuerpo?
1: ¿El eh, cómo trabaja más que nada tus piñas?
0: Ah, ok, ok, va. ¿Quieres agregar algo más? otros detallitos o pues otra pregunta te digo
1: no está bien
0: eh, es que la verdad decirlo sí, se me hace muy importante eh, no, te digo la pregunta no se me va a escapar yo la tengo bien presente y te digo la verdad lo que estás diciendo es, es muy importante porque esto yo ni lo sabía y bueno por ejemplo yo no sabía que había dos tipos de zapatillas y yo así de por eso ahorita me quedé por ejemplo ahorita que que decías de madera ¡Auch! O sea, yo me lo imagino muy, no sé, más dura.
1: No, es que solo tienen como madera, pero en la parte donde van tus dedos, o sea, para que te pares. Y te digo, creo que ya ni siquiera se utiliza eso, no sé.
0: Oh, ah, ok, nunca te has puesto una de madera?
1: No, son viejísimas, creo.
0: Ah, oh, ya te entendí que solo... Como una vez o pocas, o algo así. No, no. Ok. Entonces, ¿otro detallito que quieres agregar?
1: Es que <ríe> no se lo son como dos zapatos, ¿no? Porque digamos que una de las materias que se ve se llama danzas de carácter. Mm, okay. Y ahí llevas como zapato con un pequeño tacón. Pero ya es como. Eh, sí, parte del ballet para hacer ciertos movimientos o. En ciertas obras se usa, pero no es como muy común.
0: O sea, ¿son tres o son todavía más? ¿O cómo?
1: No, son tres nada más.
0: Ok, ¿por qué no son muy comunes? O ah, sea. Pues, lo que te digo?
1: Porque eh, solamente se usan en dos obras, en dos partes, y no es común que salga como una bailarina mujer con ellos. Porque son muy como no son toscos, pero la forma de bailar es como más tosca, entonces no es muy común verlos, pero sí se lleva como materia,
0: ok. Bueno, repito, la misma pregunta, no sé si quieres agregar otro detalle o paso No, a la no está bien, ok. Mm. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión de ti? ¿Cuál sería tu opinión de, no, no simplemente de cómo estás, en, en todo sentido de ti? ¿De mí? Sí.
1: Pues creo que soy una persona constante, centrada en lo que quiere y apasionada.
0: ¿Y esta y la... sería
1: como mi opinión a secas de mí?
0: Ok, ¿y la perfección dónde entra?
1: ¿En mí o en el baile?
0: ¿Qué es lo que estás buscando?
1: Pues la perfección dentro de mí, yo creo que no habría, porque yo como tal no la busco. ¿La busco en el ballet No. Pero yo como tal no la busco. Siempre pienso que es mejor algo imperfecto. Dentro del ballet obviamente se busca la perfección porque eso es lo que es el ballet. Siempre buscar como la perfección, que una bailarina no se vea fea.
0: Ok, pero recuerda, bueno, a lo mejor y esa era tu respuesta como tal, pero recuerda que yo pregunté, ¿tú qué buscas?
1: Por eso te lo contesté, dije, yo, 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 fuera okay. del ballet, no busco tanto como una perfección. Yo pienso que la imperfección es mejor.
0: Ok. va. Yo nada más la aclaraba porque así las tenía pensadas. Perdón, ¿eh? si sí, pareció mal, pero realmente... No, había... no, está bien. Eh, ok. ¿Y crees que aquí tenga que ver en gran parte o un poco el hecho de tu introversión?
1: Pues no, yo creo que lo introvertida igual me ha traído cosas buenas el a lo mejor el poder estar más centrada en mis cosas o no sé, yo siento que sí hay cosas buenas en todo que a lo mejor y muchas no se vean y sean más inconscientes, pero yo creo que sí hay cosas buenas en todo
0: Ok Quitándolo vale. ¿Qué me describes de ti? E incluso incluyendo o sea lo que te dejó, lo que aprendiste del ballet y lo que te dejó el ballet, quitando todo eso. ¿Qué me describes de ti?
1: Pues yo podría describirme como centrada, inteligente, eh, responsable y yo creo que muy madura para mi edad.
0: Apasionada, no sé. Es que. Ok, no, no te estoy contradiciendo, ¿eh? Porque okay. todo lo que me estás diciendo son características que, a mi parecer, las has estado. O sea, no, no como tal las mencionaste antes, alguna sí. Pero realmente, eso yo lo vería por parte. De, que te lo dejó el, el ballet, o sea. Es por eso no, que me nada, interesa... Porque,
1: por ejemplo, yo digo que soy muy inteligente por cómo soy dentro del ámbito escolar, por lo que puedo lograr como mis calificaciones, hacer ciertos proyectos, o a eso me refiero con inteligente. Inmadura para mi edad lo veo porque digo, bueno, ¿quién carajos termina la universidad a los 20 años? Solamente una persona centrada. Entonces, pues sí hay mucho de mi personalidad que me lo ha dejado el ballet, claro está, porque pues lo llevo haciendo toda la vida, pero también hay más fuera de eso. Y sí, a lo mejor se parecen como el cómo me describo yo dentro del ballet, como fuera, pero no, yo creo que no.
0: Y sabes qué, yo tampoco lo creo porque, como dije desde el principio, yo no creo que nada más sea ballet. Yo conocía a Mariana en la escuela y yo recuerdo esa imagen que, o sea, no, sí, lo de el ballet, me acuerdo que cuando odías lo metías, lo cual a mí me gustaba escuchar, pero yo no te conocí en el sentido de puro ballet y, y sabes qué, no, no, me, no, no me decepcioné con la imagen que tenía de ti, o bueno, que aún tengo, digo, tenía en el sentido de que... Ya hasta que supe que eras que eres bailarina, yo hasta en ese entonces, o sea, no, no me aparecía una imagen incompleta, me parece una imagen que, es más, también quería conocer y realmente parece, o oh, bueno, a mi parecer, repito, no, no es tanto que esté mal ni que esté bien, simplemente que desde mi perspectiva, porque. Digo, me gusta la razón Otra razón por la que te quería entrevistar Es porque sí te quería conocer Pero es aquí donde me llegó a entrar esa pregunta ¿En qué punto El ballet O bueno Repito A mi parecer Empezó a inhibir ciertas Diría características propias Pero no, no más bien fuera de Todas las todo, cosas que están fuera de Del ballet ¿En qué momento se empezaron, se empezaron a inhibir? O si llegaron a inhibirse O sea, si eso pasó Y te diste cuenta y ahorita ya no Porque ya ahorita, ahorita ya La verdad, la última vez que nos vimos Y me, re, me refiero a presencial Porque pues ya uh -huh. por lo del COVID Ya no pero yo ya te veía con un balance y precisamente tú comentabas que, por ejemplo, pasabas a exponer sobre cuando... por ejemplo, con David que unos cinco minutos para exponer el tema que tú quieras. Si no mal recuerdo, eran cinco minutos. Yo ya sí. veía este cierto balance, pero me da curiosidad si hubo un punto en el que llegaste a inhibir lo de afuera.
1: Es que, por ejemplo... Uh... Digamos que el ballet, ni aunque dejara de bailar, lo podría sacar de mi vida, ¿no? Uh -huh. Llevo haciéndolo como toda la vida y me ha dejado muchas cosas, pero igual lo comenté hace rato, o sea, ya con tanto tiempo bailando ya me he dado como en mi horario, ¿no? Para hacer en esta hora esto, esto y esto y es parte de la responsabilidad que me ha dejado que ya hasta sé cómo acomodar mis horarios y acomodar mis cosas, ¿no? Y por ejemplo, eh, cuando yo empecé con psicología, mmm, yo ya no quería estudiar, ¿no? Pero me dijeron que mis papás <risas> que a okay, fuerzas okay. tenía que hacer como una carrera bien. Entonces yo elegí psicología sin saber lo que realmente era, ¿no? Sí conocía lo mínimo de psicología, pero sin saber lo que realmente era. Entonces, cuando empiezo pues, ya a estudiar bien, me di cuenta que realmente sí me gusta la psicología y que se puede combinar porque el ballet Igual es mucho de psicología, ¿no? Y no solamente por la forma que a lo mejor el cambiar el cuerpo o el tomar cierto papel le pueda afectar a una persona, sino también... Porque dentro de las obras que hacen en el ballet hay mucho, ¿no? Y, y creo que lo platiqué alguna vez Que a lo mejor en el ballet se ve como algo bonito el lago de los cisnes, ¿no? Uh -huh. Pero en psicología es ofilia Entonces como que el poder combinar ambos me gustó demasiado Y la psicología de un bailarín, la psicología del ballet me empezó a gustar Entonces igual lo supe combinar
0: Ahora me viene a la mente otra pregunta <risa>
1: eh,
0: ¿Cuál? No sé, algo... Bueno, precisamente ya cuando juntaste la psicología y el ballet O bueno, usaste un ojo clínico o un ojo psicológico para ver el ballet ¿Hubo algo que te asustara o hubo algo que te sorprendiera? ¿Algo que te hiciera... Iba a decir insight, pero... Es que no sé con qué otra palabra lo digo.
1: <risas> no, para nada, o sea... Igual como que puse un punto y aparte, por así decirlo, ¿no? Como no voy a ver el ballet de otra forma porque... Ya lo dije, o sea, yo estoy en ballet por cómo me hace sentir cuando bailo. No por otra cosa. Entonces sí dije, a lo mejor y sí puedo ver con la psicología ciertas cosas pero las voy a poner muy aparte y no por eso va a afectar como lo que hago con ballet y de hecho creo eso es lo que debería de hacer cualquier psicólogo ¿no? el a lo mejor eh, no dejar de hacer algo en su vida porque a lo mejor salga que ya es trastornado ¿no? y digámoslo por a lo mejor acomodar la ropa de cierto color y que te digan que tienes TOC ¿no? que eres obsesivo compulsivo
0: ah claro pero
1: a lo mejor eso a esa persona lo hace sentir bien el tener su ropa de esa forma y no por eso lo va a cambiar. No sé si me dé entender. Sí. Y de hecho, pues en la psicología igual está la psicología corporal que creo que igual me ayuda demasiado y que los puedo combinar.
0: Ay, psicología
1: gusto. del deporte igual.
0: Ah, qué gusto. Bueno, nada más para rápidos, este, este, algo que me gustaría agregar. Que... Ah, pues creo que ya te lo he dicho. Este, síndrome, trastorno, complejo, etcétera, nos complementan, no nos definen. Y realmente. Sí, es, claro. Y realmente por eso me gustó que mencionaras esto. Pero sí, por eso realmente se me venía a la mente el hecho de. No sé si yo hubo un punto. Bueno, ya ahorita ya me dijiste que no. Pero sí si me llamaba la atención si hubo un punto en el que. No sé, algo te asustara del ballet. como No tanto que. Ay, ¿por qué estoy diciendo esto? No, simplemente de Ah, esto significa esto Órale, qué raro O qué sorprendente O que cambiara un poco tu forma de ver Pero por cómo lo estás mencionando Me parece otra razón Por la cual considerarte profesional Porque sabes cómo no dividir o sea, esto, no es, ay, esto no es dividir características Es saber cuándo usar algo Y realmente... Esto creo que es algo que se debería saber Como tú dijiste Cualquier psicólogo Te lo dijiste así, según yo sí Sí Y de hecho sí Porque oh, Luego se juntan las cosas Y ok, está bien en un principio Pero también está bien separar Bueno, repito Es algo que ya he mencionado eh, El dividir es una es una ilusión, es una de las grandes ilusiones por parte de la humanidad pero en este caso sí se vale y está bien por el hecho de que no puedes contar todo al mismo tiempo, por el hecho de que es algo que estás disfrutando y es algo por tu propia decisión, o al menos es lo que yo estoy viendo en ti, o mejor dicho, cómo te estoy entendiendo
1: Sí, claro, es que por ejemplo, si no lo, digamos, dividiera, imagínate, de repente a lo mejor yo diría, no, ya no voy a tomar tanta clase de ballet porque me hace hacer mucho ejercicio y ya me va a hacer ser pigorexica. O no, no quiero hacer ese papel porque realmente trata de drogadicción, pero en la obra de ballet es amor. Que ya yo desde mi ojo clínico de psicóloga ya diga, eso es amorismo, ¿no? Obviamente, pues, lo tengo que dividir, no podría ir así por la vida, porque si no, no podría bailar, entonces.
0: No que no pudieras, pero ya no sería tan a gusto, o bueno, al menos a mi parecer.
1: Sí, claro, o no sé, si me metiera mucho a la psicología corporal, ¿no? A lo mejor, ay, me duele la rodilla por esto, por este problema que tengo, ya no voy a bailar, pues no.
0: Mm, ok, sí, de hecho Bueno, y qué bueno que mencionas esto eh, Si lo tomaste así, cuando yo te estaba preguntando que La conexión con tu cuerpo que llevabas mm, Disculpa, yo lo hacía Por el hecho de que me daba curiosidad de esta parte, de cómo la lleva una bailarina eh, Porque sí me causaba Como, bueno, ha de haber Ahí un contacto, y ya pues ya me respondiste Muchas Ah, gracias. no, pero no, para ¿Eh? nada
1: Nunca nunca lo pensé así
0: Ah, ok, <ríe> bueno, me explico Por si acaso, eh
1: no, pero no, para
0: nada Bueno, igual gracias Y sobre esto mismo Me da también la impresión De que Ah, y también lo mencionabas tú mismo que para Tú misma, que para la edad que tienes Pues sí te considero yo también madura porque aparte de terminar una carrera, aparte de ser responsable y aparte de ciertas características notables y ya mencionadas, o sea, es como de Mariana, se me hace una persona, a mi parecer, más que completa, eh, un poco fuera de lo común en el sentido de que más que más que cada vez que, sepo, que se que se puede eh, hablo bien chido es, a, más, cada vez que sea un poco más de ti que me hablas de ti y te, el, el tema de, del ballet me interesa más porque realmente no es una vida cotidiana el hecho de, ter, de terminar este una carrera y al mismo tiempo llevar al baile eh, esto no sé si lo había dicho en un podcast anterior realmente yo conozco otras bailarinas eh, pocas son amigas pero realmente hay, y esto sí ya lo dije anteriormente en este mismo podcast que se salen de estudiar por un tiempo para seguir bien con el ballet y claro es una decisión respetable, no estoy diciendo no, es que son menos, no, realmente es respetable a mi parecer y porque realmente no... Yo no, no, no lo practico Y con el simple hecho de estar escuchándote Mariana Reconozco que es algo muy difícil Y por eso reconozco que de tu parte es muy maduro Y esa decisión que tienes Se me hace parte como de alguien Con cierto nivel de liderazgo Al menos en tu identidad, en tu entidad propia
1: gracias, pero bueno, yo lo veo como es que sí es difícil porque por ejemplo eh, antes iba tres horas diarias, ¿no? Entonces, tres horas diarias de andar bailando, obvio, pues terminas cansada, ¿no? Y tener luego que hacer tareas, proyectos de la universidad, pues obviamente de dónde sacas tiempo, ¿no? en la noche o no sé, dejar de hacer ciertas actividades como salir para ponerte a hacer todo eso y después ir cansada a la universidad entonces pues sí es pesado pero yo como yo me describo soy centrada y si quiero algo pues lo voy a hacer entonces igual por eso yo creo que pude con todo
0: mm, uh,
1: <ríe> en ¿Narcisista?
0: Uh, no, no, de hecho me da curiosidad esto de ...ha habido algo... ...bueno... ...si has tenido que sacrificar... ...una cosa o más de una cosa... ...y si sí... ...¿qué es lo más importante para ti que has tenido que sacrificar... ...para poder llevar este balance... ...y realmente llevarlo bien... ...o sea, de una manera... Ah, para, ...para los que están escuchando... ...y ni siquiera saben quién soy... ...bueno, les aviso... ...realmente Mariana... Eh, ...sí se esfuerza mucho y hasta tiene un promedio mejor que el mío... ...y ella tiene... El vale, o sea, realmente no estoy mintiendo nada.
1: <risas> pues digamos que es sacrificar todo, ¿no? La vida común de adolescente, de andar saliendo a todos lados, o por ejemplo de niña, casi no jugaba, entonces era, es sacrificar pues esas cosas tan simples, pero no he sacrificado algo así súper grave, pues no. Para mí las cosas que he dejado se me hacen así muy simples de hay vacaciones o no salir o no jugar no sé
0: <risas> esta cosa bueno esta mención de por ejemplo salir con amigos no creo que lo hayas hecho siempre tuvo o sea ¿Ha, ha, ¿Ha habido una situación en la que haya sido al revés? ¿En la que tú hayas... Optado dejar una clase... Por al menos salir con tus amigos o algo así?
1: No. <risa> no, es que igual... Era como darme ese tiempo, ¿sabes? Porque a lo mejor... No sé si un viernes iba a haber... No sé, una fiesta... O iban a salir mis amigos... Yo les decía así como de... No puedo, voy a tener ballet, ¿no? Y me decían que no importaba, que faltaba, ¿no? Y no, realmente no faltaba. Iba a mis clases y si realmente quería salir con ellos o ir a ese lugar, después de ballet me iba.
0: Um, ok, conociéndote por un tiempo, me da curiosidad. Ibas, pero seguramente por un corto, por un muy corto tiempo, ¿no? Porque... Si tenías la escuela y tenías, la pues, parte del ballet, pues yo me imagino un tiempo muy corto para disfrutar pues, tus relaciones externas.
1: Pues si era viernes era como más fácil eso, de que después del ballet yo pudiera ir, ¿no? Pero digamos, no sé, los veía eh, a las 9 y yo me regresaba a mi casa a las doce una y al día siguiente tenía ballet. Entonces, igual era, pues eso, de no dormir mucho.
0: ¿Sacrificaste mucho el, este hecho de dormir o tu descanso?
1: Pues, siento que cuando era niña más. Porque, o sea, de grande como que ya, no sé, ya no me daba tanto sueño. Pero cuando estaba en primaria, yo creo era de que nada más eh, salía de la escuela, comía y me iba a ballet, ¿no? y me dejaban muchísima tarea, entonces era de dormirme a la una y despertarme a las seis no sé, y yo tenía de seis hasta los once años, yo creo entonces pues igual era como ya una rutina
0: ay, como, como que no te permitías disfrutar mucho de chiquita Entonces eras muy exigente contigo
1: Es que, o sea, lo que yo disfrutaba estaba en ballet Y pues tenía amigas en ballet Entonces pues igual Pero sí, como que desde niña me exigía uh -huh. mucho por el ballet Porque, por ejemplo, en mis primeros años en ballet Yo creo en mis primeros dos Pues estaba muy niña, cuatro o cinco años entonces era de estar con otras cinco niñas Y que a lo mejor ellas quisieran jugar Y yo ya estaba así como de Ya esténse en paz porque ya va a empezar la clase <risa> Y yo ya, eh, sí, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque ellas querían jugar Y bueno, si has visto un salón de ballet, hay barras Y yo ya estaba en la barra En mi posición de ballet, ¿no? Y yo así como de Ya dejen de jugar, ya vamos a empezar
0: <risa> Oye, pero... Bueno, un poquito, o sea, ¿lo decías o lo pensabas?
1: Yo creo que hay veces en las que sí les llegué a decir, como de ya esténse en paz, pero la mayoría me lo pensaba
0: <ríe> Pues no es cruel, pero sí, sí me quedo así de que órale tan chica y te exigías este, a este nivel por eso. Me pero
1: bueno, a lo, mejor, a lo mejor y para ti era como crueldad o algo así, ¿no? no, pero no para no. mí era, era como lo que yo quería
0: no, de hecho, yo estoy, yo por eso dije, no es cruel, no es cruel, pero sí se me hace una exigencia bastante alta, o bueno, alta, para la edad que tenías. Pero no, es cruel, no era crueldad, o sea, realmente te estabas expresando, sí. o sea, no creo que eso sea crueldad.
1: No, pues por eso siempre, o sea, como, no sé si alguna vez me hayas escuchado con amigos o así... De que siempre estamos de, no, es que, o sea, yo nací para el ballet, ¿no? Y de que siempre, a lo mejor en la escuela, me sentaba como en ballet o cosas así. Mm,
0: bueno, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sería sentarse como en ballet? O sea, ahí sí me da curiosidad, ¿no? Y... <risa>
1: Pues cuando nos tocaba a lo mejor hacer una actividad en un cartel Yo me ponía en el piso a hacer mi cartel y en Split a lo mejor
0: Ah, ok, ok
1: Entonces, sí. o sea, por eso Y como ellos sí llegaron a ver fotos mías de chiquita Por eso siempre es como que andábamos con eso de Es que yo nací para ser bailarina, no sé qué hago en psicología, ¿no? O cosas así
0: ¿Te lo decía o cómo?
1: Sí, jugábamos mucho con eso, a eso me refiero.
0: Ah, ok, ok. Mm. Tú, me da curioso, oh, bueno, ahorita que mencionas esto. ¿No hubo un punto en tu vida en el que tuvieras que defender el ballet contra... No sé, no, no que alguien se burlara como tal, pero ya sea un pequeño comentario o, o algo... No tanto ofensivo, pero así como que molesto y que tuvieras que defender al ballet.
1: Pues no tanto así como de, de defender, ¿no? Pero por ejemplo, hasta luego algunos de mi familia me decían como de es que ya no bailes porque se te van a hacer los pies feos. Y yo así como de, bueno, pero es mi cuerpo. <risa> y yo estando chiquita, como de 8 años, me acuerdo que me decían mucho eso. De que ya no bailara, porque sí me iban a hacer pedos los pies. Y yo así como de, bueno, son mis pies. <risa> o, no sé, simplemente era como ignorarlos.
0: <risa> no sé por qué pensé... Bueno, perdón si ofende, pero pensé que ibas a decir... Ah, bueno, perdón, olvidé el momento en que te pregunté.
1: <risa> <risa> no, no ofende, pero pues sí, ¿no? Como que hoy ando muy preguntona, ¿no?
0: <risa> pero... Ay... Me sorprende esta parte de... Es que aún no logro entender Si realmente Es el ballet el que te exige O tú exiges Por parte del ballet Pero realmente eres tú La, la que te exige Porque si es Están los que te entrenan Bueno, los que te ayudan ¿Cómo, bueno, cómo los puedo decir? ¿Maestros? ¿Tus entrenadores? Sí. tus ah, okay. maestros bueno, por una parte están tus maestros, pero pero creo que aquí cae más de peso, como en, como en muchas cosas, o bueno, mejor dicho, en muchos deportes, cae más de peso tu, tu propia exigencia. Por eso es aquí donde todavía no comprendo del todo qué es más pesado, qué es más duro, qué es más, qué duele más en este sentido emocional.
1: Es que, bueno, yo creo que es así para todo, ¿no? Que aunque haya una persona que te esté diciendo que lo tienes que hacer, tú mismo debes de ser el que se impone y decirlo, tengo que hacerlo, ¿no? Porque si algo no te gusta, si alguien más te lo exige, a lo mejor y lo haces, pero pues no, no sé, nunca te va a gustar. Entonces yo siento que debe de salir de uno mismo el exigirse.
0: ¿Por qué dices esto de cómo que nunca te va a gustar? O sea, ¿cómo, ¿cómo? Sí,
1: o sea, si alguien más te obliga a hacer algo, a ti nunca te va a gustar porque te están obligando. Entonces la exigencia no está saliendo de ti, sino de que alguien más te la está imponiendo.
0: Mm, bueno. No, yo lo no decía. sé si lo entiendas. Sí, 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 lo entiendo, pero yo me refería a esta parte de que en, ya no... No tanto en alguien que no este, que no le guste En alguien que tenga la pasión Pero pues recordemos que siempre va a haber maestros Bueno, yo, yo digo que siempre va a haber maestros <risa> el, el punto es de que te presionen Y es por esto que digo que realmente también Me da curiosidad cómo esta presión no se deja afuera O bueno, dejarse la, la presión solo a los maestros está bien el presionarse a sí mismo, pero por eso me da curiosidad este punto, porque... ¿qué es...? O sea, sigo, yo la verdad sigo con la misma pregunta, perdón ya sé que ya me la contestaste, perdón, pero es como de... todavía no me la contesto todavía no entiendo del todo, porque es como que... ¿qué...? Yo, yo, por lo que estoy escuchando, ya aquí hubo un punto en el que ya rebasó lo que los demás te dicen, y realmente es más duro el tu propia exigencia es, es más fuerte y, y a lo mejor ya no es tanto que duela es simplemente lo rudo y, y, y creo que tiene incluso que ver con lo que mencionábamos al principio la conexión con tu propio cuerpo y bueno la relación mejor dicho por eso por eso yo todavía no lo termino de entender. Y una disculpa, pero es que sí, ese me, me parece impresionante que realmente aquí ya me estás arrebasando por mucho lo exterior. Y no No, no me refiero al amor o, o otra emoción. Realmente me refiero es que, a solamente a la por ejemplo, Ay,
1: por ejemplo, yo creo que, o sea, el que yo me exija, me pongo de ejemplo a mí. Señor, sí, adelante. Es por donde yo quiero llegar, ¿no? O sea, que me exija porque sea donde quiero llegar. Y que si no hubiera esa exigencia de mi parte, no llegarían ni a lo que he hecho.
0: ¿Y por qué no llegarías a lo que has hecho? Porque, bueno, yo lo entendía como que es la pasión. Y la pasión, que yo sepa, no se necesita, no entra ahí la, la exigencia. La pasión entra ahí más al amor. Y yo creo que eso sería más motivacional en el sentido de que ya tienes, o sea, estás pidiendo a gritos algo que ya tienes y que estás haciendo. Por eso me causa esta. esta sí, sí, duda. A
1: ver.
0: <risa> Perdón, Por no, ejemplo, si te, se vale si te enojas, yo... se vale.
1: No, no, ay no, para nada, pero por ejemplo, yo que tengo esa pasión, sé que aunque tenga esa pasión, tengo que exigirme, porque no todo es pasión, o sea, okay. Okay. por ejemplo, si cuando me caí yo no me hubiera exigido levantarme, a lo mejor mi pasión en ese momento me hubiera dicho, pues no te levantes y buscamos otra escuela después. Pero en ese momento Mi exigencia me dijo Párate mm. Siento que Sí, sí se relacionan O sea Que mm, Por más apasionado que seas Sí debe de haber esa exigencia ¿No?
0: Okay, okay.
1: Y que de esa exigencia Nace esa responsabilidad
0: Ok ¿Algo que quieras agregar a esto? No Bueno, ¿para ti qué es pasión?
1: Yo creo que la pasión es más que un amor que le puedas tener a algo
0: Ajá. Pero ¿nada más o más?
1: <risas> no, pues es que es mucho La pasión puede ser eso, más que un amor que le tienes a algo y lo que te motiva a hacerlo Pero creo que para ser apasionado se necesita es pues mucho ¿no? porque a lo mejor y si sí es tu pasión pero como no hubo como una exigencia después ya lo dejas como hobby y te quedas como ¡ay! ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Mm. entonces yo creo que sí si para la pasión se requiere responsabilidad, no solo es como ese amor, sino la responsabilidad el estar centrado yo creo que involucra muchas cosas no solo el amor
0: Ok, de hecho, sí Bueno, yo mentí al amor porque Siento que es En gran parte eso Pero sí, es muchas, mucha, es mucho más Pero Por algo que te, Me causó como duda Por algo que te habías dicho Que era el hecho de que si tuviera Bueno, ahora, cuando te caíste Y que si no te hubieras exigido levantarte Así como que hubiera pasado? Y quiero que tú me digas ¿Qué hubiera pasado si no te hubieras exigido? Si tuvieras, si hubieras sido nada más por parte de la pasión.
1: Pues a lo mejor si no me lo hubiera exigido, ya no hubiera seguido en esa presentación porque todavía me faltaban muchos bailes, ¿no? Y si no me lo hubiera exigido, a lo mejor y en ese momento digo, bueno, aquí le paro, ¿no? sí tengo esta pasión, pero me duele mucho la rodilla, ¿no? Se me hizo un moretón enorme y me la lastimé muchísimo entonces hubo esa exigencia de decirle a mi cuerpo todavía vas a bailar y bailar con esa pasión, o sea, no porque te caíste ya vas a salir todo aguitado a bailar ¿no? O sea, vas a salir y con una cara sonriente porque esa, eso es lo que me hace esa pasión, ¿no? el salir sonriendo pero la exigencia, el seguir bailando. Mm, okay. en, en esa presentación donde me caí. Porque obvio, por pasión, pues seguir bailando normalmente, ¿no? Pero en esa presentación fue la exigencia lo que me hizo seguir bailando. Porque si la rodilla, pues no la aguantaba, ¿no? Del golpazo.
0: Ok, ok. Me da... Ay, me estoy dando cuenta que no me estoy diciendo... Esta palabra me da curiosidad. Yo no la voy a decir. No, no importa. Que. Bueno, si hubo un momento en el que tú llegarás a pensar si has sido demasiado exigente contigo. Y como. Y bueno, y si, pasó, y si eso pasó, ¿cómo fue que te diste cuenta? No,
1: no me ha pasado. O sea. Es que, o sea, vuelvo a meter la pasión. Yo creo que si no hubiera esa pasión, yo ya me lo hubiera preguntado el por qué estoy siendo tan exigente. Pero como está esa pasión, no me he preguntado el por qué soy tan exigente. Porque al fin, esa pasión es lo que me lleva a hacer algo que me gusta.
0: ¿Y no te parece como una justificación?
1: ¿A qué?
0: ¿A exigirte?
1: No, porque sí lo he pensado, como le mencioné, cuando, o sea, me sentía mal. Sí, sí pensé, ¿no? En el por qué bailaba. Uh -huh. Y pues sí me llevó a conclusión de, pues es lo que más te apasiona en la vida. ¿Cómo te sientes cuando hiciste tal personaje? ¿Cómo te sentiste cuando hiciste tal obra, no? Entonces... Obviamente me puse a pensar en todo eso y, y no para nada es como una justificación del por qué me. me ay, ¿Cómo se dice? Me esfuerce. Se me fue la palabra, pero no es justificación para nada porque, pues no, yo siento que sí, sí se relaciona mentalmente también y lo mencioné hace rato. Si fuera justificación yo hubiera salido algo, algo aunque sea de lenguaje corporal, algo hubiera salido, ¿sabes?
0: Ok, ok, bueno, recuerda que yo nada más tengo las dudas y las saco No, perdón, si ¿sí suena algo como bastante serio o profundo, créeme que no bueno. No,
1: lo sé, pero bueno, yo siento que te estoy contestando normal
0: No, sí, no, sí, <risa> Perdón, pero
1: sin... les...
0: yo lo digo no. por el hecho de, a lo mejor, cómo lo estás sintiendo y no me estoy dando cuenta Yo lo digo por eso, ¿eh? Uh.
1: No, 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 todo okay. bien <risa>
0: Está bien, está bien Bueno, la razón por la que te pregunto esto es que Sí, reconozco que si sí, ya me lo habías explicado Y no, no te lo había preguntado Pero como que sí hay partes en las que se me venía Se me venía a la cabeza esto Porque es como de... Órale, o sea, no, no, no creo O sea, reconozco que no sé del valer como ella sabe Yo creo que me hace falta el practicarlo para entender ciertas cosas Pero... No creo que sea necesario el exigirte Si ya tienes esta pasión Porque ya está en ti Pero bueno A fin de cuentas tú eres la que sabe Y tú eres la experta en esto Tú eres la que me está prestando su tiempo Y que por cierto muchas gracias nuevamente Pero Pero igual me sigue sorprendiendo Esta exigencia Porque no es este Bueno para mí no, no es como que to todavía entendible, porque ya ya es, eh, para mí, para mí, repito, es como uh -huh. si ya te estuvieras pidiendo algo a ti misma que ya tienes, estás pidiendo a gritos algo que ya tienes, pero bueno, a, supongo que, y, y estas es preguntas a la vez, ¿eh? supongo que a la vez se podría cerrar con el hecho de que por una mejor versión de ti misma,
1: Ah, sí, claro. Es que, um, por ejemplo, yo creo que eh, pedir que me esfuerce a mí misma, como ya lo dije, sí es como parte de esa pasión, ¿no? Porque, por ejemplo, si esa niña de 5 años hubiera seguido jugando con las demás niñas, pues nunca hubiera avanzado, ¿no? Porque a los 8 ya me ponían con niñas de 15 entonces, si a lo mejor yo no me hubiera esforzado gracias a toda esa pasión que sentía, no hubiera avanzado tanto. Y a lo mejor... Y si me hace falta verme con los ojos de alguien más, ¿no? Y darme cuenta que sí tengo todo eso que por lo que me pido, ¿no? Pero a lo mejor y me pido para dar más. Yo, yo no veo muy así.
0: Ok, ok. ¿Qué te...? ¿Qué te parece si hacemos algo, va? Va. Eh, ¿Qué tan.? Bueno, mantén en mente lo poco o mucho que me conoces. Ok. Ahora, ponte en mis ojos, ponte en mí. Uh -huh. ¿Qué ves en Mariana? ¿Cómo describes a Mariana?
1: Desde tus ojos yo lo vería como con duda de por qué haces ciertas cosas, de por qué se sigue esforzando, por qué sigue haciendo tantas cosas, pero sí vería como esa parte buena de que es apasionada y es como madura. Así me vería yo desde tus ojos.
0: Deja de decir el, es que desde tus ojos, nada más dilo a fin de cuentas, pues, tú eres Israel, ¿no?
1: No
0: ¿Estás en mis ojos o no?
1: Estaba, pero
0: ahorita ya no <risa> Ok, bueno Y solo te puedo confirmar una cosa El hecho de esta duda Que sí, todavía repito Como dije anteriormente Yo creo que necesitaría practicarlo para entender ciertas cosas Porque aunque me las platicas Yo sigo, yo sigo teniendo ciertas dudas de este, aunque me las digas, me, me sigues hablando sobre el ballet y me, como que me regresan las dudas. Como que digo, bueno, pero, pero es que sigo, sí, como que me regresa la duda de, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué todo, toda esta exigencia? Porque a fin de cuentas, y no me, no me canso de decirlo, me, me parece como que estás pidiendo a gritos algo que ya tienes, pero si. Tú, o sea, me lo estás explicando Que es por la pasión eh, Por el amor Que le tienes eh, Lo que tiene el ballet Que no tiene nada más Bueno, yo lo puedo Cerrar así, pero es que realmente Recuerda que la entrevista yo la hago Porque a fin de cuentas te quiero Conocer y si tú, si tú te sientes con la libertad de expresarte Y de... Con toda la confianza de decir aquí todo lo que tú quieras Pues adelante sin, Igual si tienes la vergüenza y quieres dejar ciertas cosas para ti Igual no hay problema Recuerda que quien me está prestando su tiempo eres tú
1: No, pues no... <risa> no tengo problema con hablar De nada
0: Ah, bueno Entonces... Pues pasaré con la siguiente. Ok. Ya me llegaste a mencionar este, anteriormente que, por ejemplo, tus papás, si no mal. Bueno, parafraseando, mejor dicho, que te pedían que terminaras una, una carrera. Estoy bien, ¿lo correcto? Sí. Ok, aquí. Uh, llegó a haber otro conflicto dentro de tu campo? Bueno, no, 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 no no lo tomo como conflicto, no sé ni por qué dije conflicto, este <ríe> que onda conmigo, este pero, o más bien, ¿hubo algún conflicto como tal o algo, un tema serio que metieras, que tuvieras que elegir el ballet, otra cosa, o relacionado con el ballet en cuanto a tu familia?
1: No, para nada, como que siempre me han apoyado mucho en lo que yo quiera hacer. La verdad, lo único, yo siento es que nunca se esperaba que me gustara tanto, que me apasionara tanto. Pero, no, siempre me han apoyado bastante en, en cuanto al ballet, me han apoyado siempre. Siempre cualquier cosa que necesite para el ballet o para otra cosa, para la escuela, no sé, para cualquier cosa, siempre me han apoyado mucho. Pero sí está como esa parte de que sí querían que tuviera pues una carrera a lo mejor más común, ¿no? No tan artística y que nunca se esperaban, yo creo, que me apasionara tanto y que fuera a llegar tan lejos. Nunca se lo esperaban, yo creo.
0: Ok, ¿por qué no se lo esperaban? Porque eres la única en toda tu familia que... ¿Que ya ha llegado tan lejos o por otra razón?
1: No, yo siento que, o sea, no se esperaban que a lo mejor que una niña diciéndoles yo quiero eso que ven en la tele, le fuera a durar tanto, ¿no? Le fuera a durar tanto el gusto por algo desde tan pequeña. No se esperaban, yo siento eso, que desde un, una niña tan pequeña le, pueda, le fuera a durar el gusto por algo así tan grande. Tanto tiempo
0: uh -huh. Me sonó así, Y ¿cómo? también
1: pues esa, esa parte De dejar muchas cosas por el ballet Yo creo no se esperaban eso Ya, perdón, por ah, interrumpirte No, ¿Cómo estuvo bien eso est... no? ¿Ah,
0: no? no, 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 estuvo bien, estuvo bien De hecho, no sé si quieres decir algo más
1: No, no, ya yeah.
0: Perdón este, No, sí, cuando sea eso, interrúmpeme Con todo gusto <risa> este Bueno, es que eso me suena así como... Uh, que no esperaban que te durara tanto ese gusto porque a lo mejor para ellos... o Bueno, es, uh, de hecho es pregunta, ¿eh? Uh -huh. Como que cier esta cierta fantasía, pero a la vez sí se me hace como de... Por, por eso me... Por eso tenía esta pregunta, si tenías, si eras la única en tu familia de que ha llegado tan lejos en una carrera artística.
1: No, eh, pero o sea, a, a lo que yo me refiero con no se lo esperaban, a lo mejor es eh, que una niña de tres años le durara el gusto tanto tiempo, a lo mejor y eso es lo que no se esperaba.
0: Bueno, pero esa niña ya tiene, ¿qué edad? ¿20? Ajá,
1: por eso, digo, no no se esperaban que a lo mejor me durara tantos años.
0: Eh, bueno, pero recordemos que ya es algo que tú le estás poniendo tu pasión y todo esto, y yo creo que más que años de por vida, ¿no?
1: Sí, yo creo a lo mejor. Espero que sí.
0: Eh, y bueno, ya que digo esto de por vida, a futuro, ¿cómo? ¿dónde te ves? Y no nada más del ballet, o sea, con todo lo que ya sabes, o si todavía quieres aprender algo más, o quieres terminar otra carrera, o sea, ¿qué es, ¿a dónde te ves en el futuro? Hablemos de, por ejemplo, um, a los 30.
1: Pues mira. La verdad es que me veo ahorita como enfocándome mucho en la psicología del baile, en la psicología del ballet, psicología del bailarín, pero también enfocada en ser una mejor bailarina y seguir con mis estudios de docente, de, o sea, de ballet. Ahorita me veo enfocada en eso
0: ok, pero no tienes como tal algo así como, bueno, como lo que te pregunté de no, pues que a los 30 ya pienso tener esto ya pienso hacer esto
1: a los 30 a lo mejor podría estar en una compañía o teniendo mi propia escuela de ballet
0: y hablando ahorita de la escuela ¿Ya has dado talleres como tal? ¿O sea, algo gratis o sea, de tu parte? Con, por, el, ya, ¿Por el compartir o algo así? Mm,
1: talleres no. Mm, nunca he hecho un taller que sea de ballet, ¿no? He dado clases de ballet ya. En. Primero las daba... Eh, en la escuela donde estaba anteriormente. Pero eran más como... Para mis exámenes o cosas así. Y después yo empecé a dar clases... Privadas a... Como a... Algunas niñas.
0: Mm, okay. de,
1: de puro ballet, obvio.
0: <risas> sí. Bueno, digo estos talleres porque... Para todo aquel que le llame la atención. Y... Pues no... Bueno, me imagino que ha de ser, bueno, y de hecho les pregunto también, ¿eh? que es caro, caro el ballet, bueno, ¿sí? Ah. Sí,
1: el ballet como tal sí es caro, de hecho, eh, cuando vas al, al imba, si te dicen que te vas a quedar en el imba, te dicen que tienes que estar consciente del gasto que se va a hacer, ¿no? Porque, como lo mencioné ya, es comprar puntas a lo mejor cada 15 días o a lo mejor cada mes. Entonces, pues es como un gasto. Y los vestuarios igual son caros. Vestuarios de 7 mil pesos. A lo mejor hay vestuarios de hasta 15 mil pesos. Pero igual, o sea, depende de dónde estés, ¿no? Si ya es como muy profesional, en una compañía, etc.
0: Mm. Pero
1: pues sí, digamos que es caro.
0: ¿De dónde estés? Y esto que mencionas, compañía, o sea, es que es algo que todavía como que tengo ahí duda. Bueno, al menos todavía no lo termino de comprender y perdón, este, perdón por la ignorancia.
1: No Está bien, eh, por ejemplo, ¿dónde estés? Porque, por ejemplo, aquí en México es como difícil encontrar una buena, buena escuela de ballet, ¿no? Entonces, a lo mejor estás en una escuela que no es tan profesional, obviamente no, no te va a salir tan, tan caro un vestuario o cada 15 días zapatillas, ¿no? Pero si estás a lo mejor en una compañía ya es de 15 días zapatillas nuevas cada 15 días o si estás ya estudiándolo profesionalmente, pues ¿cuánto vas a gastar? Porque ahí ya está como aparatos para estirar. Que pues igual, obvio, algunos salen caros o cosas así.
0: Mm, ok, ok. Bueno, no sé si quieras agregar algo más a esto, o como no, otro, un dato importante no, no. o algo así. No. Ok. Bueno, quiero regresar tantito a esto que mencionaste del estiramiento y me da curiosidad ¿qué pasa si este estiramiento o tu cuerpo ya no es tan flexible? porque me imagino que puede llegar a ser mortal y lo digo desde el sentido en el que yo, o sea, te digo, no sé mucho de ballet pero he visto ciertos movimientos y más que práctica yo siento que si un movimiento en falso Puedes llegar a dislocarte Yo diría que El brazo O incluso la pierna O más Y me río por porque me da No sé cómo explicarlo No me, no me río de que me desgracia. gracia
1: ¿eh? Sí, sí Pues sí, obviamente Como todo Tiene riesgo de que te lastimes si no lo haces correctamente, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, se siente mucho en tu cuerpo porque a lo mejor si estás haciendo un split, tu pierna se empieza a poner tensa hasta donde puede o te empieza a temblar demasiado porque no se está oxigenando. Entonces, cuando empieza a pasar eso, ahí te detienes. Pero, por ejemplo, no te regresas porque... Si regresas las piernas, obviamente nunca vas a poder lograr hacer el split bien, ¿no? Pero si sí no la puedes abrir más porque obviamente le lastimas la rodilla, la cadera, la ingle. Entonces sí es como conocer tu cuerpo y conocer el dolor. Porque si te está doliendo de que estás estirando, pues es normal, ¿no? Pero si te está doliendo ya un grado intenso o el músculo... Ya es ahí donde debes parar,
0: mm, me da bueno más bien yo recuerdo aquí y no sé te... por eso por eso te pregunto hay, hay masajes que te puedan ayudar a, a cierto a, por ejemplo el estiramiento o como tal a esto para que puedas mejorar en cuanto eh, deja toda la movilidad a que ya puedas hacer algo más arriesgado
1: ¿Masajes como tal? No, los masajes solo son como para este, relajar tu cuerpo y ajustarte, no sé, hacerte sentir mejor, ¿no? Porque obviamente con los ejercicios que haces, pues te desajustas. Lo que sí hay para que te hagas más flexible, pues son ejercicios. Y para estos ejercicios se utilizan ligas, eh, se les dice cubo de yoga, un roller, o sea... Tipos de ligas, porque no solo es una en especial, hay tipos, entonces son ejercicios y todas estas cosas que puedes usar.
0: Mm, rayos, <risa> sí. O sea, nada no, más no es con esto que me estás diciendo, veo, veo más exigencia de la que ya me platicas.
1: Sí, y... Sí es mucho el conocer tu cuerpo, porque lo menciono otra vez, no, obvio, duele, no, pero si es un dolor intenso muscular, igual debes parar, no, debes decir hasta aquí me llega la pierna, hasta aquí, y a lo mejor y ahorita la trabajo aquí, pero después si sigo haciendo este ejercicio va a doler menos y la puedo subir más, no, uh -huh. como ejemplo, porque si no, sí si sí te lastimas el cuerpo.
0: Ok Este dolor Como Bueno y regresando tantito, tantito un poco a lo que me mencionabas De que te acostumbras al dolor Hay Algún punto en el que ya Digas no realmente es demasiado dolor O, o sea ya tengo Que bajarle tantito Porque es algo que no sé si te lo pregunté antes Según yo no <risas> Pero si sí, siento que es importante este punto el conocer más bien el conocer hasta qué punto, mejor dicho, ya es como que el paro, porque es esto que mencionabas, hasta aquí, hasta aquí llega mi pierna, hasta aquí porque si no me puedo lastimar o puede llegar a pasar lo que algo malo, ¿no? Así lo dejo. Sí.
1: Pues es que es eso, ¿no? De Ya a lo mejor estás en split, ¿no? Lo retomo mucho. Y a lo mejor eh, te está doliendo mucho, pero lo trabajas tanto tiempo que ya te acostumbraste a ese dolor. Y cuando ya te acostumbras, ya puedes abrir más, ya te da para más. Y así es constantemente, con ejercicios de estiramientos o con ejercicios para mejorar eh, la postura de tus pies, ¿no? Entonces eh, es eso En ejercicios de estiramiento Que te acostumbras ya al dolor Pero después ya puedes abrir más Y otra vez es lo mismo Trabajar, trabajar ahí Para que te acostumbres a ese dolor Y puedas lograr más
0: Oye, y ahorita Esto que estás mencionando Me da... O sea, y a la vez como miedo, ¿eh? <ríe> no. ¿Por qué? De, porque es como de cuánto ves que se supone que si te lastima ciertas partes, o bueno, si alguien te lastima, mejor dicho, en tu caso, no sea las piernas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este sentido de que pueden estar aseguradas por muchísimo dinero, por el hecho de que ya, ya, eres, ya eres profesional y has llegado demasiado lejos y tú mismo lo mencionaste llegaste a un punto que hasta tus papás no lo creyeron por eso me da curiosidad este punto y miedo a la vez porque qué tan fuerte te has vuelto y o sea de, de ahorita ya el punto en el que has llegado y qué tanto vales en, en este sentido de ya algo físico porque ya lo he escuchado antes, incluso en diferentes deportistas Y ahorita me da la curiosidad, ahorita que estoy hablando contigo me da la curiosidad Lo que vale un bailarín o una bailarina en sus piernas Bueno, yo lo dejo así porque así lo he escuchado como tal, no sé si esté mal Pues
1: yo como lo mencioné, o sea, para cada bailarín apasionado Pues su cuerpo es como su templo, ¿no? Obviamente Ajá pero así como para asegurar las piernas y darle un valor, yo siento que solo como a profesionales y que sean como muy importantes. Porque el valor que le da uno a su cuerpo, pues nada más es el que uno le da. Pero ya un valor así como el que tú dices, pues es diferente, yo siento.
0: Mm, bueno, yo lo digo porque pues tú eres profesional y... Yo por eso te lo pregunto Pero entonces es de cada bailarín Bueno, bailarín y bailarina Para mí sí Ah, ok um, Y esto de cada cuerpo Es tu templo ¿Y, y la conexión de mente y cuerpo A lo mejor ya te, tiene, ya te tengo harta Porque desde el principio Como que vengo preguntando esto, ¿no? No, no pero... Compartí como qué tan sagrado o qué tanto describes qué tan sagrado es tu cuerpo.
1: Pues igual más o menos lo mencioné, ¿no? Cuando eh, conté que hablé con mi rodilla. Porque... Pues sin una parte de mi cuerpo a lo mejor haría todo diferente. Entonces, pues ob obviamente es como muy sagrado para mí todo mi ser. Porque me permite hacer ciertas cosas. Y no, no solo para bailar, sino para todo. Si a lo mejor no tuviera mis piernas como las tengo, a lo mejor caminaría de otra forma, no sé. Entonces yo siento que no solo es como para bailar.
0: Ok, ok. Bueno. Yo nada más te pediría ahorita... Algo, Un mensaje final o algo que quieras decir A, a, los, a los que nos estén escuchando O mejor dicho a los que te están escuchando Algo que quieras decir
1: Pues yo podría decir perdón Por ser una loca obsesionada con el ballet
0: <risa> No, no me parece pero, esto, pero bueno,
1: realmente Realmente me encanta, me apasiona demasiado Puedo hablar y hablar Del ballet por horas Y el ver el ballet en un escenario igual me encanta y si nunca han visto un ballet y se les hace muy aburrido realmente yo creo que no lo saben apreciar y que podrían ver un ballet y se les haría muy hermoso también y a mm. ti pues agradecerte por tomarte el tiempo para entrevistarme y,
0: y así ok y ya nada más para cerrar porque dijiste algo muy importante y bien bonito pero por eso me llega esta pregunta ¿Cómo yo podría contemplar este tipo de arte? Pues el contemplarlo, repito... uy, es algo que hasta tú, como dijiste... A algunos les podría aburrir... Y pues sí, cada quien diferentes gustos... Pero también me gustaría saber de tu parte... Si hay, un, si hay una forma de cómo contemplarlo... El cómo vivirlo y el sentirlo... Porque qué mejor que te responda alguien que lo practica... Y aparte que eres profesional... Porque si me interesa saber esta parte desde tu punto de vista y cómo lo explicas.
1: Ok, para contemplarlo por fuera, o sea, digamos que yo no bailara para contemplarlo, yo siento que lo más importante es saber qué obra va a saber, de qué va a tratar, ¿no? Porque obviamente no te lo dicen, no hay un guión, ¿no? Nadie habla entonces saber de qué va a tratar porque hay muchas cosas que hacen como con mímica no es tanto mímica pero digámoslo así es mucho la parte corporal entonces saber lo que vas a ir a ver y estar muy abierto a lo que pueda llegar a pasar saber de qué va a tratar la obra porque muchas veces yo siento que por eso se les hace aburrido porque no entienden de qué está tratando entonces saber de qué va a hablar esa obra para empezar
0: okay. para
1: así poder como ir más abierto a poder contemplar lo que está pasando en el escenario saber lo que va a pasar de qué está tratando lo que estás viendo
0: ok de hecho buen mensaje saber lo que estás recibiendo lo que lo que estás percibiendo realmente no, no siempre se llega pues, a, a entender del todo bien y esto que dices me parece muy importante ...por el hecho de que si le pierdes el sentido... a ...al menos a un acto... ...yo creo que le pueda seguir el punto... ...o bueno, el, el chiste al resto de toda la obra... ...al menos desde sí. mi punto de vista.
1: No, y aparte es ir muy abierto... ...muy abierto a lo que vas a escuchar... ...por la música... Okay. ...y a lo que vas a ver... ...porque la música obviamente igual te deja... ...¿no?... Te deja porque pues obviamente es como lo que también le está dando sentido al baile, ¿no? Y muy abierto a lo que vas a ver porque a lo mejor y no solamente lo reflejan del de cuello para abajo, ¿no? También es mucho verles el rostro a los bailarines porque mm. igual te dejan muchísimo. Entonces es ir abierto porque vas a ver y vas a sentir la música y eso te va a generar una emoción.
0: Bueno, recuerdo, no sé si fuiste tú o, o alguien más, <ríe> yo recuerdo que fuiste Ajá. tú, que habías dicho algo sobre que en una obra tú incluso salí terminaste llorando, o sea, ¿qué tal? Eh, bueno, dime si me equivoco. <ríe> eh,
1: no, lo que mencioné es cuando yo hice un papel principal. Uh -huh. Que parecía que yo iba a llorar en el escenario Pero
0: ah, okay. era porque
1: así tenía que ser mi personaje No porque sí fuera a llorar
0: Ok, pero ¿sí se recibió esa intensidad?
1: Sí, y, y cuando hice ese personaje fue muy padre <risa> <risa> Bueno, le voy a contar todo <risa> sí, <risa> Porque claro. hice, hice Clara del Cascanueces Entonces pues toda la obra se basó en mí Bueno, en lo que hacía, claro y al día okay. siguiente le tocaba ser clara a otra chica La chica que lo había hecho ya por muchos años Y esta era como la primera vez que yo lo hacía Entonces me tocó a mí primero Y sí, justo en la parte donde yo expresaba como esa tristeza Se reflejó muchísimo y se reflejaba cuando eh, mi personaje tenía que estar como feliz o enojado y no porque lo diga yo, ¿no? Porque obvio yo me sentía así en el escenario Sino porque cuando salí Se me acercaron muchas personas Y una me... O sea, me decían que parecía que yo iba a llorar Y un, un familiar mío Que me fue a ver Me dijo, o sea, yo ya iba a llorar contigo Porque en serio se sintió eso, ¿no? Y otra persona me dijo Que sí se notaba como Mi enojo en cierta parte Cuando se supone que le rompen el cascanueces, que se notaba mi felicidad cuando se lo entregan. Y con el que hizo el papel del tío, de Clara, el que le da el cascanueces y todo eso, me dijo, yo contigo me sentí más cómodo, sentí como esa libertad de expresión contigo, a diferencia de la chica que lo lleva haciendo todos los años. O sea, sentí esa como estar más cómodo en el escenario, que tú estabas más cómoda, que se sentía... Más eh, natural. Más natural, más libre. Y al día siguiente, cuando le tocó a la otra chica, muchos esperara, esperaban que yo lo hiciera. Y sí terminando la presentación me lo dijeron. Oye, ¿por qué no pasaste tú? Estuviste excelente o cosas así. Entonces, pues, creo que sí, sí he sabido cómo... Y reflejar
0: lo de mi personaje. Ok, órale, porque qué tan intenso fue como para que los demás, literalmente, deja que lo que te dijeran, lo que sintieron? Y es como de. Sí. O sea,
1: <risa> y bueno, que, eso, eso lo quise contar porque se me hizo muy bonito y creo que.
0: ¿No? Sí. <risa> quedaba. No, claro que queda. Y de hecho, igual, si quieres contar otra experiencia, que porque la verdad a mí se me hace importante porque aquí te das cuenta bueno al menos yo de una gran diferencia de alguien que a lo mejor pues ya no sé la otra chica, uh, no digo que lo haga de la fuerza, no pero al menos por tu parte esto que mencionas, que tienes la pasión no lo estás diciendo de nada más, lo digo para quedar bien no, aquí lo estás demostrando es algo que realmente pasó y eso es aparte de hermoso es el contemplarlo es maravilloso y aunque no estuve ahí el hecho de que me lo estés platicando y el cómo lo transmit transmites me parece como que o sea realmente no está mintiendo realmente no me equivoqué al invitarla a mi podcast y e entrevistarla bueno, invitarla a entrevistarla porque realmente creo que si no hubiera sido tú, no sé quién más me hubiera podido dar esta diferencia de la pasión a, pues, a alguien que lo está haciendo porque sí <ríe> lo, no sé cómo ¿Ah. decirlo
1: <ríe> obligado, no pues muchas gracias por entrevistarme
0: <ríe> no, como crees gracias a ti, porque a fin de cuentas Repito, así como te lo decía, yo creo que por mensaje, o como te lo decía por aquí, quien me está prestando tu, el tiempo, el tiempo más valioso, a fin de cuentas eres tú. Yo no soy el, yo no soy la bailarina, yo no soy Mariana. Y,
1: bueno, gracias.
0: Y pues, más, más que nada, muchísimas gracias a ti. Y espero volverte a ver dentro de este podcast, en futuros podcasts, porque la verdad, o sea, yo repito, si no hubiera sido tú a quien, no entre, a quien no le preguntaba del ballet, no sé quién hubiera sido. Sí conozco otras personas, pero a ti es a la única que conozco que le gusta hablar sobre esto y no le cansa realmente. O bueno, eso es lo que tú dices. <risas> Pero yo realmente, yo, yo creo en eso porque no lo demuestra. Porque más bien lo demuestras, perdón. Porque eso lo demuestras. Y eso me parece algo sensacional. Porque no lo encuentro en cualquier persona. Y eh, repito, si no hubiera sido tú, no sé quién hubiera sido.
1: No, pues muchas gracias. Y obvio, encantada de volver a estar en tu podcast. Para otros temas también.
0: <risas> bueno. Pues... Bueno, repito, nada más para cerrar, bienvenidos a Mutatis Mutandis y muchísimas gracias por la participación de Marianita.
1: Gracias a ti.
0: <ríe> me da risa porque no me repites, perdón y gracias. <ríe>